0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast donde hablamos de lo que nos gusta Videojuegos, series, pelis, cómics y de todo eso vamos eligiendo algunas cosas para recomendarles Y así despejarse un poco para olvidar que hace cuatro meses que estamos encerrados En línea con los especiales que venimos haciendo, el episodio de hoy también va a ser un especial Pero esta vez va a estar dedicado a los viajes en el tiempo a propósito del estreno de la nueva temporada de Dark en Netflix que nos tiene a todos super manijas. Por esta razón, quiero presentar en primer lugar a una invitada especial que se va a sumar al equipo para esta ocasión, que es nada más y nada menos que Jimena. Jimena, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar invitada a este podcast.
0: Qué bueno, Jimé ¿y de qué nos vas a hablar hoy vinculado a los viajes en el tiempo?
1: Vamos a hablar de un cuento de ciencia ficción argentino que incluye un viaje en el tiempo que me gusta mucho. El cuento se llama Guta Gutarrak y es de Magdalena Mouhan.
0: Genial, 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 genial. Por el otro lado tengo
2: al Tano. Tano, ¿cómo estás? ¿Cómo andan mis amigos y mis amigas? ¿Todo bien? Muy bien, Tanito. ¿Y de qué nos vas a hablar vos? Mira, yo les traje una ola de distintas teorías acerca del viaje en el tiempo en la ficción. Vamos a meternos un poquito también en eh, qué dice la ciencia acerca de los, de los viajes en el tiempo Pero sin romper nada y sin meternos en un berenjenal del cual de otra manera no podríamos salir Así que todo con, con mucho respeto y con mucha humildad
0: Con mucho respeto a la ciencia sobre todo Por el otro lado tengo a Manu, Manu, ¿cómo andas?
3: Buenas, buenas, querides, queridos, hola Jime, bienvenida eh, yo feliz porque bueno hoy vamos a estar hablando de probablemente lo que sea el segundo tema que más me importa en el mundo y en la vida Que son los viajes en el tiempo Tema al que le he dedicado horas de mi vida pensando qué haría yo si pudiera viajar en el tiempo No me puedo decidir si lo usaría para aumentar mi conocimiento Y, y por ejemplo saber qué ocurrió realmente con la Atlántida, si existió o no existió o si lo usaría para ir a comprar dólares a 40 pesos y volver a, a la actualidad o sea, no, no me termino de decir... Y la idea hoy es hablar de un par de cómics. Eh, esta, esta temática del viaje en el tiempo está omnipresente en los cómics. Pero bueno, seleccioné un par que, que son muy diferentes entre sí como para dar un, un, una muestra un poco de cómo aparece esta temática en las historietas.
4: Bien, y
0: por allá tenemos a Fabio. Fabito, ¿cómo andás?
4: Bien, eh, no puedo creer que hace cuatro meses que estamos aquí en encerrados. Eh, me siento ya eh, como Desmond en... En la escotilla Y si van a hablar de viajes en el tiempo Y el Tano va a hablar de viajes en el tiempo Yo
2: espero que hable de el, Uno de los mejores viajes en el tiempo de todos Que es el de Lost ¿no? y Pero ahí me, me tiraste un ladrillazo Porque si yo no iba a hablar de Desmond Esto había que editarlo Igual sí voy a hablar de Desmond me y es que
4: si no, si no eh, te tengo que pedir que
2: te arrepientas de todo lo que digas. No, me, me digas gusta que me nombre. tengas en tan buena estima que ya sabías que iba a hablar de Lost y de Desmond. Somos un equipo muy preparado, yo no tengo ninguna duda. Pero hablando de gente preparada,
0: tenemos por último, pero no de última, al señor Luciano, que ya está de vuelta. Lucho, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo están, amigues? Buenas, buenas. Qué, qué alegría haber vuelto después de un inconveniente con la ley. La semana pasada, pero ya está todo solucionado eh, Bienvenida, Jime eh, Muy muy contento que, que estés por acá Y yo estoy acá en Líbano Comiendo algo que, que se me hizo tarde para la cena Y vamos a hablar un poquito de, de unos juegos que, que nos gustan De especiales de viajes en el tiempo Voy a hablar con vos, Marian De Quantum Break Así que muy contento acá en el Líbano ¿Qué? Yo necesito saber dónde queda eso, Lucho Líbano, ¿y dónde va a quedar, Marian? No, no sé. Provincia de Buenos Aires. ¿En la provincia? Sí, por
0: supuesto. No, oh, no, no tenía ni idea. No, no tenía y sí, idea. claro,
5: estoy acá. en el, ¿Ubicás el supermercado Carlitos? Yo no. No sé si alguno de...
2: ¿Pero nunca no? viniste?
0: No, nunca estuve ahí, nunca estuve ahí.
2: ¿Me estás cargando? ¿Cómo habrá salido Kicilov, la fórmula Kicilov Magario, en el Líbano, Provincia de Buenos Aires? Eh,
4: dicen que ganó Cunio. Ahí un... perdió... Ganó, ganó cuño debido, perdió perdió a Axel.
0: Es una es una posibilidad. La verdad que yo no conozco el lugar, pero le mandamos un saludo a toda la gente del Líbano provincia de Buenos Aires. Están están
5: todos conmigo acá viéndome. <risa> Qué bueno mandale. Yo les más. dije que no es en vivo esto que es, pero como no había nada más para hacer, eh, decidieron todos, estamos acá somos siete Queríamos jugar al truco, pero somos impar.
0: No hay problema con la cuarentena, ahí está no, no retrocedieron en la fase. No, 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 acá no, está en fase eh, celeste. Bueno, me parece me parece muy bien. Como les dije, el especial de hoy es Viajes en el Tiempo, vamos a hablar de Dark y yo estoy re manija con esto, así que no tengo más que decirles que se ajusten los auriculares, que si no los tienen puestos suban el volumen de los parlantes, acomódense porque empieza un nuevo episodio de Cuarentena Neogamers. de esta hermosísima cortina compuesta, escrita, ejecutada y grabada por la mismísima Agustina Lloret, quiero que empecemos ya a hablar de Dark. Así que para quien no sabe qué es Dark, voy a contar un poquito de qué se trata Dark. Entiendo que si no saben de qué se trata Dark fue porque... Eh, vivieron en un frasco de mayonesa durante los últimos tres años y le dieron play a este podcast porque les pareció lindo el dibujito de la tapa, porque si no, realmente no entiendo que hacen escuchando esto. Dark es una serie original de Netflix, la primera producida en Alemania y en alemán de la plataforma de streaming, que se estrenó en diciembre de 2017 y que nos lleva a un pueblito de Alemania llamado Winden, que pareciera ser una especie para mí de Twin Peaks alemán por lo menos por la tonalidad de cómo se cuenta y cómo se, se ve ese pueblo. Con un clima medio X-Files nos mete de lleno en los casos de varias desapariciones misteriosas que a través de los años fueron sucediendo en el pueblo y que con el avance de los primeros capítulos nos revelan que están vinculadas a un extraño fenómeno que sucede en el bosque y que permite que las personas puedan viajar en
5: el tiempo
4: yo lo único que voy a decir con respecto a lo que está diciendo vos Marian es que primero me parece que lo explicaste muy bien y a mí lo que me pasó con Dark y que es el motivo por el cual solo vine hoy acá a escuchar de manera privilegiada es que vi la primera temporada, cuando salió la segunda temporada puse el primer capítulo me di cuenta que no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando, que tenía que volver a ver la primera temporada de nuevo y dije no ya la primera me había costado mucho, la segunda no, y dije, bueno, no, la verdad es que. No, esto es demasiado complejo para mí. Y no esa es la razón por la cual no vi la tercera temporada.
0: ¿Abandonaste Dark por por el argumento? No lo puedo creer. ¿Cómo es que no te atrapó Ando... o no te dio ganas de seguir mirando?
4: No, no, es que no entendía nada. O sea, no es que no. Es como. Me dio mucha fiaca el hecho de decir, ah, che, tengo que volver a ver estos 10 capítulos de vuelta porque no entiendo quiénes son estos. Es un quilombo
2: de familias, de personajes. Lo que pasa es que digamos que un poco la serie lo que propone por lo menos en la primera y segunda temporada es ir eh, generando confusión abriendo distintos frentes, de hecho ahora vamos a estar hablando un poco de qué tipos de teorías de viaje en el tiempo maneja Dark, si es una, si son varias, si las cruza, si no las cruza pero me parece que está en la intención de generar un poco esta confusión con la idea de empujarte a seguir viéndolo. Yo lo que te recomendaría es que, más allá de que hay mucha gente que dice que hay que volver a ver la primera y me parece que está bueno, si eso te aburre, vos la viendo y seguí para adelante porque eventualmente las cosas me parece que se van acomodando más allá de que vos no estés entendiendo en este capítulo que pasó, quizás no te quedó todo tan claro, pero en el que viene se van a empezar a acomodar las cosas. Yo aprovecho esta discusión acerca de los viajes en el tiempo para traerles un poco de, de, de información acerca de cómo se han manejado, cómo se han imaginado los viajes en el tiempo eh, en la ficción a través de, de ficciones que tenemos eh, a, a mano, no, las que son más de la cultura pop. Pero primero les quiero comentar un poco eh, eh, que, cuál es a, ahora el consenso científico acerca de los viajes en el tiempo. Porque si ustedes se lo preguntaban, la respuesta es sí, hay algunos consensos científicos acerca de los viajes en el tiempo. Obviamente quien fue un, un, un impulsor de todo esto y, y que generó un quiebre en, en el consenso científico internacional con respecto a este tipo de teoría fue eh, Einstein. No solo por su eh, teoría general de la relatividad, sino también por dos componentes muy importantes que él propone. Uno de ellos son los agujeros de gusano, que me imagino que habrán escuchado o visto mil veces por divulgadores científicos que doblan un papel al medio de forma tal que los dos extremos que al principio cuando uno tiene el papel en forma plana, cuando lo doblas al medio se tocan y usualmente también le pasan una lapicera o un lápiz perforando en el medio y te dicen, bueno, eso sería un agujero de gusano. Pero además de esta teoría del de, de agujero de gusano, él también lo que postula es que si uno pudiera moverse a grandes velocidades o si una partícula pudiera moverse a una gran velocidad y cuando digo gran velocidad, por supuesto me refiero... Eh, a, a velocidad, a lo más cercano que se pueda a la velocidad de la luz pero también el postulado lo que indica es al menos más de una hora por hora si yo me pudiera mover a más de una hora por hora ya estaría provocando que esa partícula pueda eh, proyectarse hacia el futuro entonces ahí ya tendrías un, un viaje en el tiempo hacia el futuro, y acá nos metemos con los viajes hacia el futuro porque obviamente si uno, uno habla eh, de viaje en el tiempo, por lo menos de la manera que tenemos nosotros de, de, de concebir el tiempo, obviamente va a ser para adelante y para atrás. Ustedes, me por favor, eh, estoy como el profesor en el, Me siento Alberto con el pizarrón dando una clase. Faltan me filminas, eh? que faltan filminas. Y es que decir que el podcast no me lo permite, pero te juro que yo acá tengo la filmina delante mío. Faltan las filminas con entra, un 8. En claro. En algún momento tengo que borrar una parte del 8 y sorprender a todos los alumnos,
0: ¿viste? Yo me estoy volviendo loco en este momento, así que seguí, metele, porque no, a mí yo me
4: yo te voy a tirar A ver. Eh, como no, como absolutamente no olvidar Dark, pero sí te puedo tirar de cada una de estas cosas que vos dijiste como un ejemplo de alguna película que trata esto como para que lo puedan graficar la película que trabaja la idea del agujero de gusano que quizás muchos hayan visto y que incluso la mencionamos en el podcast, es Donnie Darko Donnie Darko trabaja esa idea de, no cae un, es el elemento ese que cae, que encuentran que parece que es una nave, un avión etcétera, bueno eso trabaja, para quienes hayan visto, la idea del agujero de gusano. Y después, la película que a mí se me ocurre así como más actual, que trabaja la idea esta que vos contabas de,
2: digamos, de, la, de moverse a grandes velocidades, es eh, Interestelar. De hecho, vamos a estar hablando de tanto de Interestelar como de otras películas que van acomodándose o recogiendo distintas teorías pero me gusta esta introducción que haces vos porque y Darko no, no no estaba no estaba contemplada me gusta para, para esta clasificación que vamos a ver ahora entonces nosotros de mínima tenemos dos movimientos hacia adelante y hacia atrás el viaje al futuro es el no es, no es el menos explorado pero es el, el que como que hay más consenso de que eventualmente se puede llegar a lograr de distintas maneras yo qué sé, si yo congelo un cuerpo una partícula eh, durante cientos y cientos de años, de siglos, de manera tal que para la partícula no pasa el tiempo porque está congelada, no, no percibe el tiempo, pero en realidad el tiempo transcurrió. Bueno, ahí hay una pregunta, ¿eso es un viaje en el tiempo? Es un interrogante. Y como estos hay muchos, entonces hay bastante eh, narrativa tanto desde el punto de vista académico como de ficción acerca de cómo podrían ser los viajes al futuro. Y no parecería generar tanto problema, ¿no? Pero lo verdaderamente problemático pareciera ser el pasado. Porque el pasado ya es algo que nos viene, eh, en teoría, totalmente ya eh, cocinado, determinado. Nosotros no tendríamos eh, ningún tipo de fuerza a nuestro alcance para modificar las, las cosas del pasado. Ni siquiera para, para, para interferir o para movernos hacia el pasado. En esta imaginación surge... Una paradoja que, que, que propone... Eh, que está abarcada por la ficción. Pero también se propone desde el mundo académico. Que es la paradoja del abuelo. La, las pastillas del abuelo.
4: También.
5: <risa> ¿Estoy bien, profe? ¿Estoy bien encarado?
2: No, no. Eh, Vuelva en marzo usted. No se preocupe. Eh, si yo viajo al pasado y mato a mi abuelo. Yo voy a haber nacido. Y si no nací. ¿Quién mató a mi abuelo? Entonces... Esta es la paradoja, ¿no? De que una cosa pareciera excluir la otra. Si yo viajo al pasado quiere decir que nací. Si mato a mi abuelo quiere decir que no nací. Por eso de ahí viene la paradoja. Tengo dos cosas para decirte con relación a eso.
4: Una es, eh, por supuesto, la conversación de eh, Harley con Miles en Lost. Cuando Said le pega el tiro a Ben, quienes hayan visto Lost lo deben recordar. ¿No? Donde justamente explican eso. Y lo
2: otro es la explicación de Volver al Futuro 2. Exactamente. Igual hay un problema con Volver al Futuro, que ahora también vamos a ver, que es que no se termina de decidir cuál de estas respuestas quiere adoptar. Viste Va y agarra una, en otra película agarra otra, pero bueno, no, no me quiero adelantar. En, en el mundo académico tenemos ya algunas teorías propuestas a la, a la, para responder a la paradoja del abuelo. Algunos dicen que es imposible viajar al pasado. Esto es una noticia que... Me acuerdo cuando salió en Clarín. Tipo hace 10 años atrás más o menos. Salieron... Una no, no, noticia. una la, No, sí. Pero en este caso era... Eh, la Universidad de Massachusetts determinó... Ahora dicen... Que no se podía viajar al pasado. Ahora dicen que no se podría viajar al pasado. Que por ahí el futuro es una opción. Pero como que habían llegado a la conclusión irrefutable. Que no se podía viajar al pasado. Que no era una posibilidad. Otros lo que dicen es que... Si se pudiera hacerlo sería a través de un universo paralelo. O sea, no se puede, o, o al menos una línea temporal paralela. Al menos. Entonces, no, no podrías viajar en tu misma línea temporal al pasado. Entonces ahí ya eh, la paradoja queda descartada porque ya, si viajas y asesinas a tu abuelo, no es el abuelo de tu línea temporal, es otro abuelo igual al tuyo, pero no es tu abuelo. O sea, es otra línea. Acá surge una pregunta, ¿no? De la misma manera que yo antes proponía con la partícula que se congela. ¿Esto es un viaje en el tiempo o es un, un viaje interlineal o interdimensional? Empezás a también a, a perder el parámetro de qué es un viaje en el tiempo y qué no. ¿Moverse a través de líneas temporales es un viaje en el tiempo? Algunos pueden decir que sí, otros pueden decir que no, pero digo, no, no, no es tan claro como moverse en una misma línea temporal. Y otros sobre todo en el último tiempo, vienen postulando que las partículas no se comportan con las leyes que nosotros tenemos para narrar las cosas. Entonces hay explicaciones que, por decirlo de una manera más fácil, no nos entran en la cabeza. Pero que en lo que postulan es que es posible viajar hacia adelante, hacia atrás, las partículas se pueden mover libremente, incluso eh, en formas que no son conciencia y, y, y carne. ¿no? Por ahí uno podría viajar en el tiempo a través de, de con un formato más metafísico, más espectral. Bueno, eso es, lo que, es lo, lo que se está proponiendo también. Ahora, a todo esto no quería dejar de eh, hablar antes de, de pasar a la parte de ficción de Stephen Hawking, que planteaba una conclusión que a mí me parece maravillosa para pensar el viaje en el tiempo. También es un poco pincha globo, pero me parece que es importante eh, traerlo. Y él dice que si hasta ahora no se presentó un viajero del futuro eh, entre, en nuestra sociedad humana y dijo, che... Yo vengo del futuro, ya sea de una línea alterna, de un universo alterno, de la misma línea temporal. O sea, si hasta ahora no viajaron del futuro al pasado, es improbable que exista esa posibilidad.
0: Yo, perdón, ¿eh? Pero ahí eh, tengo que disentir con Stephen. Tengo que disentir Dale, ¿eh? con Stephen. Porque, digamos, si hay algo que nos enseñó la ficción, es que el viajero en el tiempo se guarda. No va publicándose en todos lados diciendo, soy un viajero del tiempo, soy un viajero del tiempo justamente para no generar consecuencias para que Stephen Hawking después no se relaje y no invente el viaje en el tiempo y resulta que después
5: nadie viaja en el tiempo y él mismo no viajó pero por favor Stephen estoy de acuerdo con Orfeo y no solamente estoy de acuerdo sino que hay evidencia de un muchacho que viajó en los, a los 50 tiene una cámara digital, lo vi en Canal Infinito
2: sí hay, hay pinturas con celulares también, si uno se mete en Está... Youtube te digo, la Deep Web te lleva para cualquier lado ¿se
4: acuerdan eh, la foto esa que decían que era igual a Nicolas Cage?
2: Pero no es en
5: una, una sola, son, son varias pinturas a lo largo de varios siglos, por eso dicen que Nicolas Cage es un vampiro.
4: Hermoso. <risa> <risa> eh, solo para sumar a lo que vos estás diciendo, Tano, esta cosa de la posibilidad de mover partículas y qué sé yo, hay una película que mencionamos también hace unos capítulos atrás, si se acuerdan cuando hablamos de The Last of Night, que era Primer. Que yo les conté, que era esta película de ciencia ficción independiente donde los personajes inventaban de casualidad una máquina para viajar en el tiempo. Bueno, justamente el chiste de Primer era que la máquina que habían inventado era una máquina que permitía reducir, digamos, el tamaño de los objetos a, a, a micropartículas y después volver a reconstruirlo. Y que justamente eso era. Lo que de alguna manera permitía el viaje en el tiempo.
1: Yo querría agregar una cuestión sobre las teorías, que es la siguiente. Que también existe la teoría, eh, para responder a la paradoja del abuelo, que, que sería que uno puede viajar en el tiempo hacia el pasado, y, pero que no puede cambiar nada
2: porque todo lo que va a pasar ya está predestinado. Me gusta me gusta esta introducción porque eh, también lo interesante de las películas de viaje en el tiempo, como todo, es que esconde usualmente un debate filosófico más complejo que es, eh, por lo general un debate entre el libre albedrío y el determinismo o sea, estamos determinados de alguna manera a cumplir siempre el mismo ciclo, casi como en un loop ahí también eso se ve reflejado en, en Dark o, no, por el contrario eh, tenemos libre albedrío o, ah, es una mezcla de las dos cosas hay algunas condiciones y en, entre esas condiciones nos podemos mover para entender esto, existen clasificaciones y esto es lo interesante para que podamos como con categorías pensar mejor y clasificar las películas que nos gustan de viajes en el tiempo Algunas de ellas son, pensar los viajes en el tiempo como instantáneos o graduales ¿Por qué? Porque bueno, en la ficción estamos más acostumbrados a los instantáneos, ¿no? O sea, una máquina que apretás un botón y automáticamente te lleva para otro lado. O incluso cuando es no con una máquina, sino con, con una piedra del tiempo, como en Marvel o, o, o con otro tipo de dispositivo, también suele ser instantáneo. Ahora después vamos a ver si se nos ocurre alguna otra película donde, donde este viaje pueda ser gradual. Yo creo, de hecho, que Interestelar, que es muy interesante para, para este tipo de teorías, eh, tiene, tiene, tiene partes que son graduales porque por todo el recorrido que hace el, el personaje. Otra clasificación es pensar también eh, si las líneas del tiempo en las cuales, o sea, que están involucradas en, 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 en el recorrido del personaje, son rígidas o flexibles. Es decir, esto que, que decía claramente Jiménez recién: se pueden modificar cosas o no se pueden modificar en absoluto. O se pueden modificar, pero el esfuerzo que hay que hacerlo es eh, tremendo, tipo, no es fácil, no es como como ese capítulo de los Simpsons que Homero dice voy a cambiar lo que quiero y empieza a matar todo sin, como un desquiciado, bueno por ahí no es tan fácil como eso, por ahí hay que hacer maquinaciones un poquito más complejas eh, dentro de, de, de las líneas de tiempo rígidas hay algunas teorías una es la de la causa, causalidad circular, que es lo que aparentemente podría pasar en, en Dark, Vamos, lo, lo dejo como un interrogante, es el determinismo o el pasado no se puede cambiar y el futuro tampoco y el pasado y el futuro se retroalimentan esto de hecho es una frase textual en Dark el pasado y el futuro se van retroalimentando como una serpiente que se come la cola y esto se vincula con la segunda teoría que es la de bootstrap, esta teoría lo que dice es que eh, llega un momento donde, del viaje en el tiempo que no se puede determinar el principio y el fin de ese viaje en, en Dark uno de los personajes eh, o, hay varios ejemplos no, pero tomo uno Va y le deja el libro de, de, de cómo hacer una máquina del tiempo o cómo, cómo es la mecánica del viaje en el tiempo al tipo que después va a construir la máquina del tiempo. Él no lo sabía hacer, le deja el manual para construir la máquina del tiempo, por eso él construye la máquina en el tiempo, y después, por esa máquina puede viajar la persona a darle el libro. Entonces, ¿cuál es el principio y cuál es el final de eso? Nada, bueno, o sea, es, se retroalimentan. En,
4: en Lost pasaba al final algo bastante parecido a eso también, con relación a cómo había empezado todo,
2: ¿no? Bueno, de hecho en el capítulo final, hoy estaba tratando de recordarlo, porque yo ya no me acuerdo tanto de los, pero sí, eh, recordaba que vuelve a, te ponen no sé si eran flashback o qué, pero del choque y de, de las primeras escenas del primer capítulo, incluso la de Jack abriendo los ojos en la selva, una cosa así.
4: Sí, es lo que trata, en realidad es lo que trata, la, todo lo que tiene que ver con la subtrama de Desmond, y eh, digamos, el, lo que sería el padre de Penny. Y en realidad es, bueno, che, cómo se termina formando Dharma y cómo terminan llegando a la isla y cómo termina Desmond en la isla. ¿No? Digamos, como el personaje que viene a, sim a simbolizar un poco ese loop, termina siendo un poco Desmond y, y un poco también responden a esa idea de, bueno, si lo que había pasado cuando ellos viajaron en el tiempo en realidad era como una consecuencia directa
2: a que terminara pasando. Claro, de hecho ahora me estoy hablando, Desmond se somete a, 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 al secuestro y, y en una parte no sé si lo torturan o lo golpean y él a todo eso se somete muy dócilmente porque sabe que tiene que pasar por eso para que termine pasando después lo siguiente. Eh, ahí él como que adivina ese loop y dice, bueno, no tengo otra que transitarlo esto. Hay otro, hay otro principio que hace las líneas de tiempo rígidas que me parece muy interesante que es el de autoconsistencia de eh, Novikov. Lo que dice es que vos no podés hacer nada que te aparte del camino de crear la máquina del tiempo que en primer lugar te permitió viajar hacia el pasado a hacer tal y cual cosa. Entonces, no importa lo que hagas, el tiempo se va a, a proteger con este principio de autoconsistencia, de forma tal de no caer en ninguna paradoja. Como si el tiempo pudiera preservarse a sí mismo. Y por último, en, en, en las teorías que, que, que tenemos de, de línea de tiempo rígidas, tenemos la del multiverso, que en realidad se puede ubicar en varias teorías, pero hacia la, a la teoría del tiempo rígida porque en determinado punto se puede decir que las líneas de tiempo cada una singularmente es incorregible y por eso cada vez que uno mueve una partícula de una línea a la otra se abre una nueva línea porque eh, nunca se puede tocar la original entonces de alguna manera estás reafirmando que, que la línea del tiempo es rígida
4: bueno eso es lo que pasa en Endgame básicamente en Endgame cada vez que viajan al pasado según lo que dicen generan una línea de tiempo nueva. Ahora, si alguien me explica cómo hicieron eso y al final el Capitán América que viajó para estar con Peggy está en la línea de tiempo actual, eh, yo
2: le doy un premio. No no
5: te lo permito, No te. No, a mí no me llamaron a este capítulo para esto, Es que ahí
2: la cagaron, para mí la cagaron, ahí la cagaron. Sí, sí. Eh, eh... Es cierto que esa es la, la mecánica del tiempo en Marvel, que está súper cuidada y que estuvo bien, estuvo bien desarrollada y tiene reglas muy rígidas pero ahí yo tampoco le encuentro la consistencia para
0: mí hay una explicación que dar que es un poco forzada yo me enojé mucho también al principio pero lo cierto es que claramente si hay varias si hay varios universos por qué no puede haber otro universo en el que el Capitán América volvió al nuestro
2: porque ese no es universo no porque ese es un error en, en el, según las reglas de Marvel estoy hablando no ¿eh? podría volver según nunca. las reglas de Marvel al que él quiere volver es otro se abre un nuevo universo vos cada vez que moves algo de una línea temporal a la otra se abre uno nuevo, incluso si volvés a la misma línea que estabas antes.
0: Abriste una nueva. Yo eso lo tengo lo tengo entendido, pero ¿por qué no habría otro universo a partir del cual se cosas? No, está bien, es que lo, que vos estás,
4: lo que vos estás diciendo es que la única posibilidad es que el universo en el que está sostenida toda la línea de Marvel, que nosotros conocemos como que sería la línea prima, digamos, o la original existe a partir de un viaje en el tiempo de un capitán, de otro Capitán América de otra línea de tiempo que la inauguró, esa es la única posibilidad
0: el problema que tendría es que eh, la visión de Doctor Strange donde un, había una sola posibilidad de vencer, no sería cierta sí.
4: después nos quejamos de que la mamá de Superman y de Batman se llama Marta no, ¿También?
0: no sea fanático y te pido por Esto, favor
2: che, eh, decir, siento que este no, capítulo no, no, termina con heridos no sé qué pasó pero
5: <risa>
3: todo esto igual va a ser resignificado cuando salga la segunda película de Doctor Strange así que todo lo que estemos diciendo es provisorio en este sentido
2: Bien. Bueno, me gustan las fichas ahí puestas <ríe> Fuertes en, en la peli Para salvar las papas
5: ¿Ustedes vieron el final de Dark?
2: Decime que aparece Capitán América y me <ríe> Marta y el Capitán no, América yo, cuidemos, cuidemos los spoilers de la, de la tercera temporada bah, No sé, vamos a hablar de, de la tercera temporada o ¿Vamos a tirar todos los spoilers o no? No, no
0: Esto es una mera discusión Para introducirnos a una hermosa tercera
2: temporada
4: Yo no la vi Pero sé a lo que apunta Jime Entiendo a lo que apunta Jime lo dejamos ahí entonces lo
2: dejamos ahí sí ah, no, ahora ahora quiero que lo profundice Yo no, me quedo, no, no. ahora cómo cómo para seguir después de esto
1: a mí me invitaron con la condición de que no podía hacer spoilers así que
2: bueno después hablamos un poco de, de ficciones y películas que van tomando distintas teorías de de, de viaje en el tiempo ¿Acaso no se trata de eso? <risa> ¿Qué se les ocurre? ¿Estuvimos hablando de Marvel? ¿Estuvimos a... ¿Se les ocurre alguna otra película así muy tradicional de viaje en el Tiempo? Bueno, hay una película que tiene eh, claro. una Carmideita. teoría también
4: y hay una que tiene una teoría distinta que vos no mencionaste todavía Tano que tiene que ver con el hecho de si por ejemplo cuando vos cambiás algo en el pasado inmediatamente reescribe la línea temporal como si eso fuera posible Que es una primera que
2: se llama Frequency O Frecuencia de Tiempo Eso sería Con... la, la contraparte de lo que veníamos hablando recién Yo recién les dije todo lo que era en línea de tiempo rígida Por supuesto lo opuesto es línea de tiempo flexible Que es una sola Es una línea, es una sola línea temporal Que se puede cambiar y que va reescribiendo al futuro Y que de hecho es la que abona La primera película de Volver al Futuro Por eso yo antes decía Volver al Futuro en una película tiene una Y en otra tiene otra es que en
4: realidad lo que explican en la segunda es aplicable a lo de la primera también. Digamos, porque cuando... Sí, sí, No, porque en realidad lo que te dicen es cuando Marty... O sea, cuando Marty viaja al pasado y cambia... En realidad cuando él vuelve al presente no vuelve a su presente... Sino que vuelve al presente y otra línea temporal. Y cuando después en la segunda hace lo mismo vuelve a una tercera línea. O sea, es como se va reescribiendo...
2: Las se van modificando esas líneas temporales, pero son otras. En la primera se le borra la foto. Se si, si él Exacto. no cambia el pasado, se borra la foto. Es un solo, una sola bueno, línea. Eso de tiempo. sí es problemático, es cierto. Sí. La claro. fotografía.
0: Las cámaras fotográficas son un problema para volver al futuro, porque no es solo en la primera, sino que también está... La foto de la lápida del Doc Brown también se se borra ante la muerte del Doc. Y en el, ese es el
2: tema. Cuando, el cuando Doc, Doc Brown explica, cuando Biff viaja al, al pasado con el calendario deportivo y se hace millonario y es el único momento donde eh, el Doc Brown con un pizarrón le explica y le dice mirá, nosotros fuimos al futuro y este tipo agarró, volvió al pasado y cuando modificó el pasado creó esta línea temporal en la que estamos ahora y le dice de hecho no podemos ir al futuro porque el futuro es el de esta segunda línea temporal y ya no podemos volver al futuro de la primera, esa es la teoría que le explica Brown, ahora en la película anterior no era así, porque el propio Brown con Marty viajan al pasado y tiene la foto que se va eh, eh, dibujando o no en, en función de lo que hace, o sea, desaparecen los personajes o no en función si logra juntar a sus padres. Bueno, Entonces, pero fíjate no, o sea, que... Él tendría que haber abierto otra segunda línea temporal, no tiene sentido eso. Por eso eh... digo que son dos, dos teorías sobre viaje en el tiempo distintas. Una es flexible... Y una es rígida de multilineal, se abre una línea y, distinta. Sí, bueno, pero ahí es más o menos, porque en realidad lo que él no
4: puede hacer es volver a su presente. Porque él al cambiar ese pasado, ese presente ya no existe más, o sea, ese futuro ya no existe más. Que es lo mismo que pasa con lo de Biff. Ellos no pueden volver al futuro para evitar que Biff se robe el almanaque, porque
2: ese futuro ya no existe más, es otro. Pero él no debería... Él? No, no debería eh, desaparecerle la foto En ningún momento, eso que decís es cierto Pero no debería sí, modificarle la... Sí, lo que es raro la... es que él desaparezca digamos Él debería la, bueno, seguir con existiendo más razón. Él en un momento está, se vuelve transparente, claro sí, Exacto. ¿no? <risa>
4: Debería poder seguir existiendo En ese universo como
2: si fuera Su presente, digamos De todas maneras yo creo que Volver a Futuro El, el, el mérito que tiene es otro y no su contribución A, a los viajes en el tiempo Así que eh, me, me conformo con eso yo eh, la, que quería, la que quería traerles y contarles es una de mis películas preferidas y una de mis novelas también preferidas estoy hablando por supuesto de La Máquina del Tiempo de Herbert George Wells es eh, un libro de, mi, de 1895 y la película es una película del 2002 en esta película hay particularidades porque de nuevo un poco medio parecido a lo que dije recién con Volver al Futuro me parece que el objetivo si bien es un cuento de ficción es poner de relieve otras cosas y es más importante el viaje del tipo al futuro que lo otro. Pero sí es interesante dos cosas. Que, el, que es instantáneo porque tiene una máquina del tiempo y el viaje es automático, un poco relacionado a lo que decíamos al principio. Y que la línea del tiempo es súper rígida. Esta es una película que es el ejemplo eh, perfecto del principio de autoconsistencia de Novikov que veíamos al principio. ¿Por qué? Porque el tipo viaja al pasado motivado por... Eh, él crea la máquina del tiempo motivado por la muerte de su amada. Matan en, en la plaza a su amada y entonces el tipo se obsesiona y empieza a estudiar, a estudiar, a estudiar. Crea la máquina del tiempo para volver y evitar ese momento. Pero como todo esto fue el fundamento, la muerte de ella era necesaria para disparar en él la genialidad de crear la máquina del tiempo, él la ve morir tres millones de veces distintas. Y de hecho... Dice, cada vez que viaje en el tiempo la voy a ver morir de una manera distinta, no importa lo que haga. Entonces, el tiempo se preserva a sí mismo, para no generar una paradoja. Esto es en, en la máquina del tiempo. Te hago una consulta.
0: Eh, ¿Viste la original...? porque es una remake la de 2002, ¿sabes? no?
2: No, sí, sé que es una remake, pero nunca vi la original, porque soy muy fan de la de, la de 2002, no, me da pereza ver la otra.
0: Date el gusto porque es una remake eh, muy buena, en el sentido de que toma muchísimos elementos de la primera, y la primera como clásico es, eh, es interesante, Digo, es, está buena verla por los efectos, por el diseño de la máquina del tiempo, es el mismo, eh, por por los seres que, que viven en la tierra, en, en, Morlo, ese, en, ese, en ese futuro. Es muy interesante la película como para verla, se disfruta muchísimo. Yo la disfruté muchísimo porque, y yo la fui a ver al cine, la, la de 2001, que he fascinado. Y mi viejo, que también le gustaba la temática, me dijo vamos a ver la primera y alquilamos la primera y realmente fue una, una gran experiencia, así que te la recomiendo
2: mucho. Muy bien, anotado, anotado ahora para, para el fin de semana. Tenemos también el universo de Marvel. Acá ya estuvimos hablando un poco, así que repasamos eh, muy por arriba. Lo que sí quería resaltar del universo de Marvel es que, a diferencia quizás de otros universos de ficción, acá tenemos escritas las reglas de el viaje en el tiempo escritas por Mark Grunwald y que rigen todo el universo Marvel y muy específicamente fueron tenidas en cuenta para eh, escribir eh, eh, Avengers. Ahora, a grandes rasgos, ¿cuáles son las reglas de, de, de viaje en el tiempo para Marvel? Se apoya en un principio que está muy respaldado por la ciencia de las últimas dos décadas, que es el de que el tiempo se maneja sin paradojas, poco parecido a lo que hablábamos antes. No tanto por un principio de autoconservación, porque sería ridículo pensar que el tiempo tiene una voluntad por sí misma de autopreservarse. Sino porque esas paradojas suelen ser pensadas por la ficción para generar... Eh, guión, digamos, pero eh, hoy por hoy hay consenso en que el tiempo se maneja eh, sin paradojas, un poco porque a, a lo que se abona es la teoría de lo, las distintas líneas temporales y sobre todo que existirían distintas dimensiones y distintos universos en los cuales si uno se mueve a través de ellos no se está moviendo tanto en el tiempo sino a través de las cuatro dimensiones no solo de una de ellas, que es el tiempo entonces esto es muy interesante porque Marvel se está hizo ahí un estudio de, de, de moverse dentro de lo que los científicos considerarían, esto por supuesto es todo muy hipotético, como, como confiable. Por supuesto también, esto hay que decirlo, es la más fácil. Porque en, un, en una teoría donde cada vez que moves una, una partícula se abre una nueva línea, vos podrías es ilimitado lo que podés hacer porque prácticamente no hay consecuencias. Yo acá hago un llamado a pensar qué pasa con... Las líneas que quedan atrás, ¿no? Porque cada vez que nuestros héroes viajan al pasado y, y cambian las cosas, crean una nueva línea temporal en donde todos son felices, pero van dejando un tendal atrás de líneas temporales donde Thanos gobierna y, y azota a todo el mundo y mata a todo el mundo. O sea.
3: Que alguien piense en las líneas temporales, que alguien piense en ellas.
4: Claro, sin duda. Bueno, eh, Manu quizás me puede secundar en esta, pero DC trabaja mucho eso con relación al multiverso. ¿Y a qué pasa cuando el multiverso se empieza a hacer como cada vez más grande hasta que está como a punto de colapsar?
3: Así es, y eso se hace caótico y es necesario reordenarlo, ¿no? Que se haga entendible de nuevo.
2: Bueno, eso me parece que está muy presente, ahí podemos meter también el principio de entropía y un par de cosas más que tienen que ver con el caos del universo que, que se supone que es, eh, al estar todo en desorden es algo que se va multiplicando cada vez más bueno, pero no, no nos vamos a ir tampoco por las ramas y acá llegamos a Interestelar una película de Christopher Nolan del 2004 eh, entiendo también, Faga, corregime cualquier cosa, el guión es de ellos, ¿no? ¿es de los hermanos Nolan? el guion es de los hermanos Nolan, sí, Peliculón. pero Interestelar es de eh, 2014, 14. ¿no? 2004. ah, ah, sí acá yo, mirá es está mal bastante mi... nuevita, no, es es sí acá mi jefe de gabinete me armó mal las filminas tengo un error en las filminas Sí, es una gran
4: película, está escrita por los dos, por Jonathan
2: y por Christopher Nolan. Es una gran película, a mí me, me gustó mucho, la disfruté un montón eh, y con respecto a las teorías que veníamos viendo, las podríamos encajar. Cierto eh, viaje gradual, porque el viaje de ellos, si bien la, la trama justamente indica que consiguen eh, viajar a través de un agujero de gusano, por ejemplo, la parte en la que ellos están en, el planeta, en otro planeta y se dan cuenta que tanto tiempo... En, en ese planeta equivale a no sé cuántos otros eh, años en la Tierra y se dan cuenta que el tiempo se comporta diferente que al alterar la velocidad en la que se transportaron alteraron las reglas de, del tiempo y el espacio y el tiempo se comporta distinto. Entonces toma algo de lo que habíamos al principio que decía Einstein. Otra cosa que me parece interesantísimo es que también toma esto de que de alguna manera... Eh, eh, las partículas no se comportan de la forma en la que nosotros, como seres humanos racionales, percibimos que, se, que, que, que es la mecánica del tiempo. Las partículas se manejan de otra manera. Y al final... No cuentes el spoiler de esa dale, película, dale, bueno, no dale. me arruines esta película. Es que encima es, es muy clave el final. Bueno, no, no voy a tirar spoiler total, pero les voy a decir que en el final eh, lo que queda expresado y queda clarísimo es que hay un viaje a través del tiempo y el espacio que realiza uno de los protagonistas pero no de una manera convencional. Es decir, más vinculado a lo que es el, 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 la teoría más actual sobre cómo se comportan las partículas en el tiempo y el espacio, que podrían ocasionar que uno pudiera transportarse no corpóreamente, ¿no? sino en algún otro tipo de dimensión que nosotros nos es ajena o difícil de entender. Y es todo lo que voy a decir. Pero
0: abarca... <risas> una gran película que toma el viaje del tiempo gradual. Y acá voy a tirar un spoiler de una película de hace 50 años. Y del mejor, uno de los mejores plot twists de la historia del cine. Es El planeta de los simios. La primera película del sí. planeta de los simios tiene un final. Que nos muestra que sí, efectivamente señor. nuestro protagonista viajó hacia el futuro. Y se encontró con un planeta dominado por simios. Este, con esa escena excelente de la estatua de la libertad y gritando hermosa oh, hermosa hermosa y
4: protagonizada por un gorila que es, era Charlton Heston ¿no? <risa> absolutamente
2: <risa> bien, vamos a darle el gusto a Fabio vamos a hablar de Lost, acá ayúdame porque claramente yo vi que la tenés mucho más fresco yo vos que la viste ayer, el fin de semana pasado yo la vi hace 20 eh, años Lost, como todo
4: el mundo yo soy muy fanático de Lost
1: ¿Quién se acuerda de Lost ah, después de 10 años? No entiendo eso.
4: No la vi, así que. Bo... Soy muy fanático Soy muy fanático de Lost y soy
2: de los que sostienen que el final no es malo. No, no es yo tampoco llevo con los tiros el final. Lucho, si no la viste, eh, tenés plan para la pandemia, olvídate. Te envidio, te envidio que no la viste. Una
0: gran serie, una gran, un gran sí. camino. No estoy seguro que me haya gustado el final, pero un gran camino.
2: En,
4: en Lost lo que hacen es jugar todo el tiempo, pero en parte porque, digamos, una de las premisas de Lost tiene que ver con el determinismo o el libre albedrío. Que básicamente es si esas personas que fueron... O sea, la, todo el tiempo lo que juega la serie es con el hecho de si esas personas que fueron a la isla tenían que ir ahí, estaban determinadas a ir ahí por, por su pasado o si pueden si pueden elegir y pueden decidir qué es lo que hacen. No, Entonces me parece que lo, cuando en Lost hay un viaje en el tiempo, que si yo mal no me equivoco es... En, eh, en la cuarta temporada donde básicamente ellos vuelven después de que ven gira la rueda hay un montón que uh -huh. empiezan a saltar en el tiempo y un par terminan en los 50, no, en los 70 en, en la isla eh, básicamente lo que juega es con el hecho de si estas personas que están ahí pueden efectivamente eh, digamos, cambiar algo del pasado por ejemplo, hacer algo para que eh, el, digamos, su futuro no llegue a ser su futuro. O para frenar a lo que era la iniciativa Dharma.
2: O sí, pareciera que todo lo que hacen en realidad son pasos necesarios para que ese futuro ocurriera, al fin y al cabo.
4: O si en realidad son pasos necesarios para eh, que ese futuro ocurriera o no. Sí. Yo me encontré esta semana a raíz del estreno de, de Dark y qué sé yo, con un video que es como una escena clave de Lost. en el que eh, Harley. Eh, Jorge García, que era uno del personaje que se había ganado la lotería, no sé si se acuerdan, sí, sí. con los números de, de, de la escotilla que, que, que tenía Lost, él tiene una conversación con otro de los personajes, que es Miles, que era uno que supuestamente podía ver o que tenía como una sensación de personas que ya no estaban, era como una suerte de medium, donde lo que hacen es conversar justamente sobre esto, sobre si existía la posibilidad de... Eh, poder modificar el pasado o no y básicamente el chiste que es lo que le comenta Miles es que en realidad cuando ellos viajan al pasado ese pasado pasa a ser su presente, entonces en realidad cualquier cosa podría pasar es decir, si se mueren se mueren y si alguien se muere se murió porque ese, porque de, como que de alguna manera lo que hubiese pasado es que el futuro ya no, ese futuro ya no existe más claro y juega un poco con eso, porque justamente lo que pasa es que Said, eh, que era uno de los personajes, quiere matar al malo cuando es eh, joven, cuando es niño, ¿no? Como esto de la paradoja del, del abuelo.
0: Con todo esto que estamos hablando, me doy cuenta que Lost es una serie que no se puede spoilear. No hay manera de spoilear Lost. Cualquiera que haya escuchado no. lo que dijo Fabio y no vio la serie no tiene chance de entender absolutamente nada de lo que acaba de decir. Terminó,
4: terminó hace 10 años. Bueno, la, la idea básicamente es que sí, es que él para, para no hacerlo muy largo, sí, Lost juega todo el tiempo con esta idea de si se puede cambiar o no. Y en realidad la conclusión de Lost es que en, no se puede cambiar nada, sino que todo ocurrió, o sea, todo lo que pasó tenía que pasar para que ellos llegaran al lugar en el que estaban. Y todo lo que claro. hacen los personajes.
1: ¿Es Dark una respuesta a Lost?
4: Epa. Epa. Guarda y... ahí. No yo... lo sé. Bueno, yo creo que en cierta manera. Solo por haber visto la primera temporada, ¿no? Pero me parece que. Digamos, Lost cambió la manera de hacer este tipo de series. De alguna manera. Así que creo que sí, que eh, en, de, algo de inspiración en eso tiene. Tiene que haber. Hay algo también de que tenía por lo menos esta, la, lo que yo vi de Dark, que es la construcción de varias familias, muchos personajes, como historias a través del tiempo,
3: como que se una propia
4: mitología, y que eso tiene mucho que ver también con, uh -huh. con lo que había construido Lost.
1: Hay algo siempre no en el tema del viaje del tiempo y las familias, no también, como que es recurrente en la ficción.
4: Claro, sí
0: el, Es sí. cierto, el cruce el cruce de, de las familias es cierto ¿eh? Aparece, bueno, en Volver al Futuro aparece Es como la idea de forzar, ¿no? De forzar esa cosa de la paradoja, ¿no? Me parece como de tratar de, de, de forzar esa... No sé si es un poco de, de, de morbo No sé bien por dónde vendrá Pero es cierto, sí hay, una, hay un vínculo
2: bastante estrecho Sí, yo coincido con que Dark es... Eh, o, o digo más que coincido me parece que es lo más parecido por varias cosas a Lost eh, desde que Lost terminó porque después hubo varias cosas que me pareció varias series o películas que salieron que querían como ir a a, a, a ir a picar esa cantera y no les terminaba de salir eh, no sé si incluso el propio J.J. Abrams en algún momento quiso como bueno, tratar de eh, Flash Forward bueno, pero no terminó de salir, me parece.
4: No, no, la cancelaron después de la primera temporada, pero tenía un poco que ver con eso. <risa> con eh, un montón de personajes que de repente se despertaban en el pasado con recuerdos del
2: futuro. Bueno, Son... Dark también tiene que se mueve todo en el mismo lugar. O sea, es una isla también. Es una isla, no está rodeado por mar, pero... pero eh, Winden es. ¿eh? Winden. Winden. No sé cómo, cómo será. Bueno... Eh, es una isla también, porque es un lugar en donde todo ocurre, todo pareciera que, o es un lugar designado no solo por la energía, sino también por la presencia de la central nuclear y por lo que sea que que sucede, que sucede con la central nuclear. Es un lugar que está cruzado por varios vectores que lo hacen muy singular para que sucedan estos fenómenos. Y eso es, lo eh, por definición, lo que sucede con, con la isla de los
0: Sí, a mí me da la sensación, igual que es un producto de otra época. ¿no? Está, me da la sensación de que está un poquito más pensado, un poquito más contenido. Eh, Lost, si uno la ve desde, desde el principio otra vez, más allá de que es un gran es una gran serie, tiene esta esta cosa de las series de veintipico de capítulos que tenían la necesidad de enganchar, de, de generar muchísimos nudos que quizás nunca se terminan de desatar muchos de de, de de apuntar a varios frentes y elegir el que quizás era más conveniente según el el mood de la audiencia a mediante iba avanzando y Dark me da la sensación de que está más pensada como, como producto de autor. Me gustaría escuchar a Jime por lo menos qué, qué le pareció, sin spoilear, pero por lo menos decir si cumple para ella o si cierra lo que lo que pretende plantear. Digo, Me parece que es algo algo interesante para, para verme Me da la sensación de que viene cerrando algunas cosas, mientras que abre algunas poquitas, pero en general va cerrando algunos interrogantes, cosa que a los le costaba muchísimo. Me, es mi opinión, ¿no?
1: A mí me gustó el final, me parece que cierra, eh, tiene, bueno, lo que pasa siempre en las series que tratan de mantener la, el misterio al final y que no lo vamos a comentar acá, que es que, bueno, de repente en los últimos capítulos aparecen las explicaciones, pero me parece que, que sí, que sí cumple su propósito, me parece, y claramente es un, un final que estaba ya pensado, eso, eso me parece que está logrado. En, en la última temporada que es que se ve que es un final que estaba desde el principio no es un final improvisado que creo que un poco lo que recuerdo de algo que pasó hace 10 años es que fue la sensación con, con el final de Lost no sé si es que era malo o parecía un final más industrial ¿no? un final más construido en base a, a los personajes que gustaban a, a, lo que, a lo que se iba midiendo el público
3: Sí, un poco lo que decía Marian también que no había final posible para todas esas líneas que habían abierto. O sea, creo que no había ningún final que pudiera ser satisfactorio. En ese sentido, estoy de acuerdo que Dark es un producto mucho más compacto, ¿no?
4: Bueno, pero el final de Lost tiene algo que si alguna vez alguno vio, o si alguien está escuchando esto, y vio una serie que se llama The Left Lovers, que es una serie, ¡Hermosa que, cre sí, serie hermosa.
5: que creó... ¡Hermosa! Sí, Que creó...
4: Eh, escrita por y creada por Damon Lindelof Que es uno de los creadores de Lost Va a encontrar que hay mucho del final de Lost O de esa última temporada de Lost en Justamente en el final de Leftovers
3: Sí, pero mucho mejor contado, digamos Y con sí, sí, la posibilidad bien, sí. de desarrollar esa línea como con profundidad Y no como una cosa más que queda colgada en medio de otro montón Sí, Leftovers es muy bueno
0: bueno, voy anotando porque no tenía ni idea de que existía eso, así que vamos a anotar. Si hay algo que me puede aclarar en el final de Lost, siempre está bienvenido.
4: Sí, no sé si aclarar, pero me parece que va en cierta línea. Digo, Está como eso de que Lost siempre jugó con la tensión entre una cuestión más científica, no, de ciencia ficción, y una cuestión más, eh, no, no quiero decir New Age, pero sí tirado a lo que podía la ser lo metafísica. espiritual o lo metafísico, claro. Y el final de Lost se termina decantando más por, por lo metafísico que, que, que por la historia en sí de, de, de esos personajes. Que de hecho la mayoría lo entendió mal el final de Lost. Eso es algo que a mí me dio mucha bronca, ¿no? Porque la mayoría entendió, ah, pero al final estaban todos muertos. Sí, no... o,
2: o lo, el purgatorio, y no, no, no era por ahí. Pero bueno, no importa. Yo quiero decir que a mí nadie nunca me va a quitar la sensación que me regaló esa serie cuando salió el oso polar corriendo entre medio de la selva. Esa sensación no la volví a experimentar con ninguna otra serie. Y, y, es, y fue, fue único de... de lo, así como después me parece que hubo otros momentos de Lost donde esa sensación se me replicó. Pero mi confusión en el momento en el que salió... El oso polar corriendo, que es la primera. Según me acuerdo, es la primera cosa medio falopa que te tiran, como para que. Eso, para que digas qué está pasando acá. Hermoso, una sensación hermosa.
0: Yo creo que no hay mejor escena en las historias de las series que Desmond eh, andando en la bicicleta y, y lo que continúa después, ese primer capítulo de la segunda temporada de Lost, me parece maravillosa. Esa primera escena creo que es de las mejores de la serie de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Sí. Es espectacular. Pero bueno, vayan a verlos. ¿Qué puedo decir? Vayan a verlos. Yo lo que quiero es para ir cerrando esta enorme columna de viajes en el tiempo es ¿Discutamos cinco minutos? ¿Cuál es la tesis que sostiene Dark, por lo menos, hasta la temporada 2, que es lo que la gran mayoría de nuestros oyentes va a haber visto hasta el momento que escuche este podcast?
3: El final de la segunda temporada introduce un cambio radical en cómo se venía desarrollando.
0: Total. Absolutamente, absolutamente. El final yo creo que hace... o sea, venía con un... para mí venía con un desarrollo de loop de, de esto de no hay posibilidad de modificar nada de lo que hago. Cosa que hago y cosa que termina siendo efectivamente lo que realmente había sucedido y no cambié nada. A pesar de algunas conversaciones que tienen uno de los protagonistas y la señora Claudia viendo de que bueno, en realidad podés modificar algunos detalles, pero las pautas generales o los hechos realmente importantes no son modificables. Eh, aparece algo al final de la segunda temporada que nos daría indicios de abrir una, una idea distinta de, de los viajes en el tiempo, me parece a mí, ¿no?
2: Sí, ni hablar. Estas, las primeras dos temporadas son, dentro de lo que vimos, eh, bootstrap du, eh, puro y duro. Esta teoría que decíamos que es un loop que se retroalimenta y que uno no puede determinar el principio y el final es tan claro como que los propios personajes en, en, en sus diálogos lo dicen ah bueno, el, el, lo dice el, el relojero pero no me acuerdo el nombre cuando le traen el libro y cuando le traen el aparato y él ya tenía el otro y él dice, ah bueno, lo que está pasando acá es que sé cómo construir la máquina del tiempo en la que me traen las cosas porque me trajeron la máquina del tiempo a través de, del propio invento es un look clarísimo esa escena pero como esa, hay otras también donde los personajes se van influyendo, incluso en las cosas que se dicen el uno al otro y que después se lo terminan repitiendo en el otro ciclo. Eh, está también esto de las tres secuencias, que me parece que es eh, esta tríada lo que empieza a, a ser determinante en base a ese segundo capítulo. Imagino que va a tener importancia durante la tercera temporada. En Dark eh, tenemos tres líneas, eh, no tres líneas de tiempo. Hay una, en principio hay una sola línea de tiempo en principio y hay tres eh, momentos dentro de esa línea, tres hitos, y los personajes van viajando entre esos tres hitos, ¿no? Eh, o, o se le puede sumar un cuarto, que es el viaje que realiza eh, el, el, el Jonas del, del futuro hacia el, el primer pasado, digamos, no pero en principio tenemos esas tres facetas. Como así ahí está todo en triadas, cada personaje tiene tres estadios de su vida, bueno, la propia serie te va llevando como eh, hacia eso. Pero insisto, las primeras dos temporadas son de, de, de teoría de loop, eh, que, que pareciera. y determinista, ¿no? Tal cual, que pareciera que, excepto las pequeñas cosas, dicen en la conversación Claudia y Jonas, no, no se puede cambiar lo demás.
3: Pero al mismo tiempo, o sea, eso funciona así, como, como vos decís claramente. Pero al mismo tiempo las motivaciones de los personajes que, que de alguna manera están sobrevolando el paso del tiempo que tienen la capacidad de moverse, eh, desplazarse por el tiempo, pareciera que apuntan a otra cosa porque están o tratando de modificar o tratando de asegurar que las cosas pasen como pasaron y eso quiere decir que hay alguien que lo está amenazando, digamos, ¿no? Entonces siempre está ahí como sobrevolando la posibilidad de que eso no sea así.
2: Totalmente, y de hecho ahí es donde también hay una, me parece, una polarización entre un supuesto bien y el mal que nunca termina de quedar claro quién es quién, quiénes están haciendo el bien y quiénes están haciendo el mal y me parece que está, eso es de lo más interesante para mí de la serie porque eh, si bien por ahí el manual de, de narrativa es ese y está bien, las cosas suelen ser divertidas cuando es claro quién es el malo y quién es el bueno cuando es así, por lo menos a mí particularmente Me, me parece eh, muy atractivo Me parece que es algo que se va desarrollando Que potencia mejor a los personajes Porque durante un capítulo decís Ah, este este sí, mirá la cara de malo que tiene Y al segundo lo empezás a cuestionar eh, Me parece que estaba interesante eso
0: Bueno, yo creo que con todo esto Tenemos para tirar para arriba En tema de viaje del tiempo Si estaban manijas con Dark Espero que esto les haya dado más manija aún Yo me anoté bocha de pelis y de series para ver a partir de esto que estuvimos hablando porque si hay algo que me atrae a mí para, para ver y para entretenerme es los viajes en el tiempo y los dinosaurios si tiene dinosaurios o tiene, o tiene viajes en el tiempo yo para mí me, es una venta segura así que realmente increíble Tano tu esfuerzo por acompañar a la comunidad científica eh, en, este, en este tema tan difícil me van a matar, yo espero que nadie
2: de la comunidad científica, más o menos serio, escuche esto porque me van a mandar dardo de todos lados.
0: Estamos abiertos a que la comunidad científica nos
2: corrija, nos pueden
0: comentar en el, en el cuadro de, de comentarios de este podcast, sin ningún Escuchame, problema. Si y habla criticamos. Guillermo
4: Lobo, si habla Guillermo Lobo de ciencia puedes puedes hablar de lo que vos quieras, no te preocupes
0: Absolutamente, absolutamente Y bueno, yo la verdad que eh, siguiendo en esta temática Quiero escuchar a Jime que nos trajo una recomendación muy particular de este, de este tema
1: Yo para salvar el prestigio de este podcast Voy a introducir a alguien de la comunidad científica justamente Que también se dedicó a la literatura de ciencia ficción que es eh, Magdalena Mouhan Magdalena Mouhan fue una, una científica argentina muy importante ella murió en 2005, que era matemática fue una especie de eminencia de la matemática argentina eh, fue doctora en matemática trabajó en todas las universidades nacionales, trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica y también trabajó en el equipo de personas en donde había muchas mujeres que trabajaron con la eh, computadora Clementina que fue la primera computadora científica que hubo bueno, el país seguramente vieron alguna vez googleando las fotos de la computadora clementina por ahí, una computadora gigante que ocupaba un montón de habitaciones ahí en la ciudad universitaria. Cuestión que Magdalena Mouhan trabajó en el sistema universitario argentino hasta el golpe de Onganía en el 66, donde bueno, ella tuvo que, que dejar como muchas la, la actividad científica y empezó a dedicarse a la literatura y en particular a la literatura de ciencia ficción, que en la década del 60 en Argentina estaba muy expandida. Fue como un momento de eh, apogeo de, de, la de la literatura de ciencia ficción. Existían revistas especializadas, era algo muy, muy consumido, muy de la cultura popular, en, en su versión escrita, digamos. Bueno, cuestión que Magdalena se empieza a, a escribir cuentos de ciencia ficción, le empieza a ir bien... Eh, primero escribía con un seudónimo, si, si googlean para encontrar sus cuentos, varios están en internet, algunos de ellos están con un seudónimo que era Inge Matkin, y luego ya empieza a firmar con su nombre. Y Magdalena Muján tiene uno, uno de sus cuentos que es sobre viajes en el tiempo. No hay muchos cuentos argentinos sobre viajes en el tiempo, aunque sí hay mucha ciencia ficción argentina, los viajes en el tiempo no son... Eh, lo que, más, lo que, más, suelen lo que suelen, más suele aparecer, por eso yo hice el ejercicio de buscar alguno para, para compartir hoy. El cuento de Magdalena se llama Guta Gutarrak, es una, una expresión en la lengua bosquera, o sea la lengua que se habla en el, en el país vasco, que quiere decir nosotros y los nuestros en vasco. Como Magdalena Mouhan era científica, Ahora cuando, cuando les comparta cómo es el argumento del punto van a ver que aparecen algunas de las cuestiones que el Tano contaba recién como, eh, como expresiones sintéticas de las teorías científicas que en la década del 60 existían sobre si era posible o no era posible viajar en el tiempo y sobre cuáles eran los efectos posibles de esos viajes en el tiempo. La historia que cuenta eh, el cuento es es así, ocurre en el País Vasco, eh, el personaje que narra que narra la historia se llama Iñaki, Iñaki es un vasco que se pregunta por el origen del pueblo vasco, que es algo que en la historia de los pueblos siempre, siempre se investiga, eh, que es por qué surgen, cómo surgen los vascos en el medio de Europa, un pueblo que, que tiene su propia lengua que tiene sus propias costumbres que no tiene un país pero que es eh, una nación ¿no? resulta que Iñaki recibe una herencia de, de su tío y decide eh, casarse aprovecha el tener dinero para casarse con, con Gregoria una mujer de la que estaba enamorado y se van de luna de miel se van de luna de miel al sur de España en el cuento dice eh, el narrador dice que se van eh, se van de vacaciones al extranjero porque consideran que eh, Málaga es un país distinto al País Vasco. Esto después vamos a ver que le trajo algunos problemas a, a su autora para la publicación del libro en los años 70. Cuestión que se van de vacaciones al sur de España, están en la playa, hay un accidente de avión, el avión despide unas eh, bombas de hidrógeno, las bombas de hidrógeno producen un accidente en el mar que, que genera una radiación en ese momento. El resultado de esta radiación es que el niño que concibieron en su luna de miel Iñaki y eh, Gregoria es un mutante. Le diagnostican una mutación favorable. Este niño crece y cuando tiene 8 años se manifiesta esta mutación en que es un cráneo, un cerebro, un niño superdotado, que un día les dice a sus padres, cuando tenía 8 años, que quiere. Estudiar la estructura del continuo espacio-tiempo espacio y que su proyecto es armar una máquina del tiempo. Bueno, al niño lo mandan a estudiar a Rusia primero para ver que, que pueda desarrollar su, su, su inquietud científica. Estudia en Rusia. Cuando el niño se transforma en una eminencia, todavía siendo niño en Rusia, pide plata para fabricar la fábrica del tiempo y los rusos le dicen que no le van a dar plata para fabricar la máquina del tiempo, porque la máquina del tiempo va en contra de la dialéctica marxista y entonces ellos no lo pueden financiar. La familia se indigna con el niño y lo mandan a estudiar a Estados Unidos. Pasa lo mismo, el niño se convierte en una eminencia todavía siendo niño en Estados Unidos. Se hace famoso, dan clases, cátedras, etc. Cuando dice que quiere fabricar la la máquina del tiempo los estadounidenses le dicen que no porque eso está poniendo en peligro pondría en peligro tienen miedo que ponga en peligro el American Way of Life le dicen no, no te damos la plata para hacer la máquina del tiempo
0: me encanta me encanta
1: finalmente qué ocurre que la madre Gregoria que tenía esta herencia de su tío le dice bueno, está bien yo te financio la máquina del tiempo lo que te voy a pedir a cambio es que podamos usar la máquina del tiempo para cumplir el sueño del tío Millonario que había legado la herencia, que era conocer el origen del pueblo vasco. Entonces le dice, bueno, ¿sirve para eso la máquina del tiempo? Le dice al niño, el niño le dice sí sirve, y entonces ella le dice, bueno, dale, vamos a construirla. Cuestión que con los millones del tío, en una parte en un, en un valle de, del País Vasco, eh, construyen un estudio científico, un, un instituto de investigación, llevan allí ...a un montón de científicos y a sus familias y también a sus mascotas, o sea, montan como un, un pueblo científico para construir la máquina del tiempo. Pasan los años, tienen un montón de problemas, tienen que discutir la paradoja del abuelo que aparece así descrito en el cuento, debaten sobre esta cuestión... Eh, la quieren convencer en un momento a Gregoria, la madre que había financiado la investigación, que no hagan la máquina del tiempo porque existe la paradoja del abuelo, y ella les dice bueno, pero esa paradoja no puede pasar porque ningún vasco mataría a su abuelo, así que eso es una ridiculez fabriquen la máquina del tiempo fabrican la máquina del tiempo, lo logran finalmente, y le ponen como nombre a la máquina del tiempo una, una palabra en euskera que es Pimpi lim, pausa, que quiere decir mariposa, que como se darán cuenta después de la conversación que acabamos de tener es una alusión a el efecto mariposa, que es una de las cuestiones laterales relacionadas con los viajes en el tiempo y los efectos de las pequeñas transformaciones en el devenir de la historia
2: O sea, en este caso el efecto mariposa ha aplicado a viajar para atrás, modificar algo y que tenga una serie de concatenaciones hacia adelante que son difíciles de prever, de, de prever digamos.
1: Exactamente, que cualquier pequeña cosa que vos hagas ni, no hace falta matar al abuelo, podés simplemente mover un tenedor de lugar y que eso cambie el devenir de todo. En ese momento, en los años 60, la, la teoría del caos también estaba en, en un momento como de, de. se hablaba mucho de eso también, ¿no? Fue como sí. el momento de, de, de aparición de fuerte de todas estas cuestiones. En la cultura popular sobre todo. Bueno, cuestión que tienen la máquina del tiempo, dicen, bueno, vamos a, a probarla, a hacer el primer viaje, y se junta toda esta comunidad que se había ido a vivir al al valle, y el niño el, el, el que había inventado la máquina del tiempo que ahora ya es un adulto se mete en la máquina del tiempo para apretar el botón y viajar bueno, se sube aprieta el botón y aparentemente no pasa nada, porque la máquina eh, eh, no hace, no parece generar ninguna transformación él sale de la máquina y todas las personas que estaban antes de de apretar el botón siguen estando ahí también el edificio también los perros también el paisaje pero la cuestión es que pasan unos días salen a, a, a caminar por lo que ellos consideraban era, era su pueblo y lo que descubren es que en realidad la máquina del tiempo había sido tan poderosa que los había trasladado a todos juntos incluido el edificio incluidas las mascotas incluidas las familias de todos esos científicos a toda esa comunidad científica a el día 7 de julio de 1524. Bueno, entonces, cuando se dan cuenta de esto, salen a recorrer el mundo y se encuentran que los vascos existían en 1524 y que tenían las mismas costumbres que ellos, que usaban la misma ropa, que comían la misma comida, que también hablaban euskera, que bailaban las mismas danzas, que no había ninguna diferencia entre la cultura que ellos conocían en, a mediados del siglo XX y lo que estaba pasando en el siglo XVI en ese mismo territorio. Entonces dicen, bueno, no, vamos a ir más para atrás. Y dan otro salto en el tiempo y se van al año 700, al siglo VIII. Y vuelve a pasarles lo mismo. Hablaban euskera, usaban los mismos barcos. Lo que empezaba a pasar es que, bueno, no había... La mayor parte de, de, de los vascos ya no eran católicos, sino que bueno la iglesia tenía menos penetración, había muchos ritos paganos, pero igual en lo, en lo básico era lo mismo. Entonces deciden ir otra vez para atrás, les pasa lo mismo, deciden ir otra vez para atrás, les pasa lo mismo. A la tercera vez que deciden ir para atrás llegan a las cuevas de Orio, las cuevas de Oría son un lugar que en, en el mundo, en nuestro mundo, fue descubierto más o menos en esa época también, a mediados del siglo XX, que son unas, un, unas cuevas de pinturas rupestres que están ubicadas en el País Vasco, que eh, son las, según los científicos, son las cuevas rupestres más antiguas de Europa, no, tienen más o menos 40.000 años. Llegan a ese lugar, entran a mirarlo, las pinturas rupestres ya estaban, se empiezan a preguntar, bueno, quién habrá pintado esto. Eh, tendríamos que encontrar a esas personas, bueno, etc. Eh, y están en esta situación, ¿no? que no, no logran averiguar el origen del pueblo vasco. Hasta que eh, bueno, se reúnen y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí aparece uno de los científicos de toda esta comunidad de científicos y les dicen: Miren, compañeros, lo que está pasando es que la máquina esta no va para más. Entonces tenemos solo dos opciones. O volvemos a nuestro tiempo, o hacemos un viaje más al pasado. Que va a ser el último. hasta Y el principio de los tiempos, si quieren podemos ir, pero no vamos a poder volver, no vamos a poder hacer nada. ¿Qué hacemos? Como son vascos y, y se ponen a discutir y discuten mucho y entonces ellos mismos se ríen de, de su cultura vasca y qué sé yo, deciden votar. si sí, volver a 1960 o viajar mucho más atrás en el tiempo. Bueno, votan y lo que deciden la, la mayoría es ir más para atrás. Entonces se suben todos a la máquina a, a la máquina del tiempo y dicen entonces que van a dar el salto hasta un momento en donde no haya, donde no haya ninguna eh, señal, ninguna traza de presencia humana en la Tierra. Bueno, lo hacen, efectivamente eh, llegan a, a un planeta Tierra totalmente vacío de, en medio del hielo, de la nieve y llegan a las grutas a las grutas eh, de Orio donde habían estado eh, en el momento anterior antes de viajar en el tiempo la máquina deja de, de funcionar y bueno, ellos se quedan a vivir ahí todos los que llegaron con la máquina del tiempo y como ya saben andando dando todos cuentas los que están escuchando esta historia así es como nacen los vascos el origen de los vascos son los vascos que van a buscar su origen ¿No? Eh, y bueno, y así se dibuja, por eso lo, lo que decía yo antes, no un ocho acostado perfecto, en donde el principio es el fin, el fin es el principio, Bien. y en realidad oh, loco. el viaje al pasado es lo que está en el futuro y, y no se puede romper. Bueno, Magdalena Mohan ganó con este cuento el, el, prim el primer premio de un concurso de relatos que, que se hacía una convención de ciencia ficción que se hacía en la Argentina en los, en los años 60, ella ganó con este cuento. Este cuento es uno de los cuentos, creo que es el cuento de ciencia ficción argentino que más veces se publicó en antologías y que se tradujo a más idiomas en el mundo. Cuando este cuento llegó a España, que era como la, el centro de la, de la ciencia ficción en español, lo publicaron en un ejemplar de la revista Nueva Dimensión, que es una revista muy conocida de la historia de la ciencia ficción en Hispanoamérica. Ese, ese ejemplar se, se publicó y el, la dictadura franquista a las dos semanas lo retiró de los kioscos y lo censuró y estuvo censurado hasta 1979, cuando pudo ser publicado de nuevo, porque consideró, consideraba el franquismo que era un... un una Era propaganda, digamos, de, de la lucha de, de los vascos por su, su autonomía como como nación. Bueno, esa es la historia de Guta de Gutarra, uno de los cuentos, uno de los pocos cuentos argentinos que contiene una máquina del tiempo.
0: Increíble, increíble historia aparte, increíble. Es espectacular sí, es
3: porque además es mi mi teoría favorita alternativa para explicar lo que otros explican con la teoría de los antiguos astronautas. Todas esas anomalías para mí son visitantes del futuro que fueron al pasado y las dejaron plantadas ahí. Me encanta, Vamos.
5: me
2: encanta. Quiero, quiero decir estoy que. Muy feliz, estoy muy feliz. Me siento hermanado en este momento, no solo porque el, el cuento, por supuesto, me, me encantó. Me encantó la, la narración que hace Jime. Eh, y esto. Eh, que dice Manu también yo coincido con lo mismo, cada vez que, que, que en la ficción o por lo general en las teorías se discute, bueno, cómo aparecen estos objetos, lo que suelo pensar son los visitantes del futuro, pero incluso como propios seres humanos, no como otra especie sino bueno, eh, humanos del futuro que eh, encontraron la manera de, de viajar y que lucen distintos y que por eso uno en el presente los confunde con otros seres extraterrestres o, o, o lo que sea pero la verdad muy bueno muy bueno
1: bueno, el cuento si lo googlean se llama Guta, Gutarrak y aparece en muchos sitios así de, de gente fan de ciencia ficción así como la biografía de Magdalena Mouhan, que es un personaje también muy interesante de, de, de la ciencia argentina en un momento también muy importante de la ciencia argentina que fue la década del 60.
5: Remil Gender.
0: La verdad es que es increíble. Muy buena historia, muy buena historia. Muy buena eh, la forma en que lo contaste. Y Manu, vos nos trajiste algunas obras del mundo de los cómics relacionadas con viajes en el tiempo que nos quieras contar.
3: Antes de arrancar con las dos historietas de las que voy a hablar quería hacer un pequeño y rápido homenaje y reconocimiento a una serie de libros que creo que todos en algún momento habremos leído, que son los Elige tu propia aventura. Total, Pero
1: claro que sí. Y
3: esto no solamente porque en la edición argentina de los Elige tu propia aventura, el segundo libro se llamaba La caverna del tiempo y era, es, creo, la influencia secreta de Dark. Está todo sacado de ahí sino también porque cuando uno hacía trampa en el Dije tu propia aventura, era lo más parecido a una experiencia de viaje en el tiempo para volver a un punto en el que se había tomado una mala decisión y entonces tomar otra decisión y ver qué otro futuro alternativo nos permitía este, esa, esa narración. Así que nada, quería mencionar eso nada más antes de, de pasar a hablar de eh, cómics o historietas eh, como sabemos, o sea, los cómics se alimentan muchísimo de, de la ciencia ficción y obviamente la cuestión de los viajes en el tiempo está presente en miles y miles de cómics, eh, en el cómic de superhéroes especialmente muchas de las sagas más conocidas y que han llegado al cine, no solamente Endgame, me refiero también a Días del Futuro Pasado de X-Men, un montón de, de sagas. Este, que, que trabaja muchísimo con, con el viaje en el tiempo
4: Bueno, Flashpoint, que se
3: supone que va a llegar, ¿no? También Flashpoint también eh, Pero por eso no quería tanto centrarme en universos de superhéroes Sino traer otras dos opciones Que son además muy diferentes entre sí Primero porque una es argentina, la otra es yankee Una es bastante vieja o tiene más de treinta y pico de años La otra es un poco más nueva y además porque en las dos la cuestión del de viaje en el tiempo o la cuestión de ese lugar al que se entra pero no se sabe dónde ni cuándo se sale eh, tiene como funciones muy muy distintas y ocupa lugares muy distintos en, en la narración. La primera de estas recomendaciones es una de las historietas argentinas más reconocidas de los géneros de aventura, ciencia ficción, digamos de la historieta llamada Seria eh, de lo que podría ser como una especie de edad de plata de, de la historieta de aventuras de Argentina que fue en los años 80 cuando salió la revista Fierro se trata nada más y nada menos que de Parque Chas una de las historietas más renombradas de, de, de casi toda la historia de, de la historieta argentina eh, que tiene guiones de Ricardo Barreiro que es también uno de los guionistas más reconocidos de los 80 y 90 diría que después de Carlos Trillo, es el, el guionista más conocido de, de esa época, eh, y dibujos de Eduardo Rizzo. Y es una historieta que, la verdad, la volví a reer para, para armar esta columna y me dejó con eh, sensaciones encontradas. Marcaría dos puntos fuertes o dos puntos muy positivos de esta historieta para empezar. Eh, el primero es la premisa o el punto de partida de, de Parque Chas. Es una serie que se publicó en la revista Fierro eh, en el, entre los años 87 y 88 o se tiene ya, ya sus años que digamos se basa en esa especie de leyenda urbana de que eh, en el barrio porteño de Parque Chas debido al particular trazado de sus calles y el diseño de, de sus plazas etcétera, quien entra corre el riesgo de no salir o de salir por otro lugar muy distinto del que entró eh, y por el que no debería haber salido y sobre eso se basan, digamos, explicaciones eh, eh, o leyendas un poco más fantásticas. Y esto es lo que toma Barreiro para transformar a Parque Chas en una especie de eh, nodo o nexo espacio-temporal en donde alguien puede abrir una ventana y terminar eh, navegando con los piratas del siglo XVIII eh, eh, o eh, un, un subte que sale de la Casa Rosada con rumbo a Parque Chas, se pierde en el camino y desaparece. Digo, donde empiezan a pasar un montón de cosas misteriosas, una premisa que a mí me parece muy, muy buena y muy sólida, y que en los primeros capítulos eh, se empieza a construir muy bien. O sea, empieza a haber un, realmente un misterio que, que nos llama la atención, un poco como lo mismo que decíamos con, con Dark, ¿no? De, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Hay una serie de anomalías, pero ¿qué es lo que explica esto? Eh, es, esa construcción primera de la serie en los primeros capítulos me parece que está muy, muy buena. Y el segundo punto fuerte de esta historieta es, sin duda, el dibujante, que es Eduardo Rizzo, como, como ya lo mencioné. Si bien es uno de los trabajos más iniciales de, de Rizzo, que después tuvo una, una carrera y tiene una carrera muy, muy exitosa, eh, trabajó en Estados Unidos, trabajó mucho con este, Brian Azarello, que ah, no. No, es un, no es un jugador del ascenso, sino que es un guionista, uno de los más importantes de los últimos años, trabajó mucho para DC, hizo una serie muy, muy buena que se llama 100 balas, que en algún momento estaría bueno hablar de esa serie también acá en el podcast, pero ya en esta serie Parque Chas, que es uno de sus trabajos iniciales, ya se nota que era un gran, gran dibujante, si bien acá utiliza tramas de grises, cosa que, que después va a abandonar en favor de un, de un, de un estilo mucho más este, de blanco y negro, así como plenos, digamos, eh, la verdad que es un gran dibujante y esto se nota en esta serie también y cómo dibuja la ciudad, eh, eh, los escenarios muy reconocibles de la ciudad, la verdad que es, es muy bueno Pero también tiene dos puntos por lo menos que son para mí flojos, el primero es que la historia, esta historia que yo les decía que empieza muy bien con una muy buena premisa, es como que se va desinflando a medida que avanzan los capítulos y a medida que Barreiro me parece que empieza como a extraviarse en algunas referencias, así medio, medio progres podríamos decir, que aparece medio tirada de los pelos, algunas metáforas como por ejemplo, no sé, un falcón verde que atropella gente eh, o una biblioteca donde el bibliotecario es Borges, digamos, ¿no? Cosas así como muy, muy quizás estereotípicas hasta que llega un punto que a mí se me hizo ya casi intolerable la lectura, que es la aparición de Alejandro Dolina como personaje en la historieta. O sea, eso no sé si ustedes son fanáticos de Dolina yo o seguidores. Soy
4: fan, yo, soy fan, yo soy de la gente que es fanática de Dolina, sí.
3: Yo no soy ni fanático ni soy un detractor, pero que aparezca Dolina en esa serie como un personaje, la verdad que es, raro, es como sí, un, es raro. un cambio de registro tan fuerte que, que nada, es como que te saca de, de lugar, Claro, eh, todo bien de, con
0: Dolina, pero quítate de, de mi cómic básicamente. Sí,
3: quítate de, de mi cómic misterioso de, de qué pasa con los viajes del tiempo y qué pasa con las dimensiones
5: paralelas. Imagínate lo que, qué hermoso a Dolina en Civil War mediando entre Cap y, y Iron. Me, me encantaría, me muero, me vuelvo sí, loco.
3: Sí, hay alguna razón para que esto suceda. Que entiendo que él es una de las personas que trabajaba con estas cuestiones como de ciertas mitologías barriales y creo que fue una de las personas que hablaba de estas cuestiones de, bueno, de lo que pasaba en Parque Chas, los misterios de Parque Chas, digo, en ese sentido estaría justificado. Pero en términos de cómo se viene desarrollando la historia, empiezan a aparecer como estas cuestiones que la verdad que la van tirando abajo. E incluso hay una segunda parte de, de Parque Chas que se publicó en el año 92, que es directamente mala. o sea Esa me parece que sin atenuantes. Una historia ahí sí que no tiene ningún sentido, donde todo ese misterio inicial... Se perdió, de hecho, la razón que explica todas esas anomalías misteriosas que ocurren en Parque Chas se da en esa segunda parte en un par de viñetas, así medio al pasar, todo como rápido, se resuelve de una manera que, en la que ya ni nos interesa, digamos.
0: ¿no? Y aparece aparece Rolón, por eso también. Es...
3: No, bueno, pero aparece Menem, aparece María Julia Alzogaray, digamos, bueno, van va más por ese lado. ¿no? Entiendo. La segunda cosa que para mí también le quita un poco a esta historieta es el protagonista se supone que es una especie de alter ego de, del propio Barreiro, de, de hecho el personaje es algo así como un guionista, o aparecen referencias en la historieta de que escribe guiones, pero para mí es un, un avatar más de lo que yo llamo el señor del sobre todo, que para mí es un estereotipo de protagonista masculino que siempre tiene tipo, no sé, 30 años, blanco, heterosexual, que está conflictuado pero nunca se entiende bien por qué, al que los misterios se le presentan y él se obsesiona con esos misterios, y que obviamente usa sobre todo, como si eso fuera como un indicio de, de su carácter, ¿no? Este, la verdad que es un estereotipo que hace que sea un personaje como muy, muy bidimensional. Y a mí me molesta bastante ese personaje. Eh, si quieren ver. Eh, tener un vistazo rápido de a quién me refiero por el hombre del sobre todo. lo pueden ver, por ejemplo, en el videoclip La Ciudad de la Furia eso de Soda Stereo. Ahí está el Señor del Sobretodo lo pueden ver en la película Moebius, donde el protagonista es el señor del sobretodo. Esto yo no sé si es una especie de, de, de herencia de las novelas negras de los detectives, ¿no? que usaban ese sobre todo y que eran así como medio misteriosos, conflictuados, pero es una especie de estereotipo de protagonista masculino muy de esa época y que hace que el personaje sea como muy, muy cuadrado, digamos. ¿no? Es una un, un historieta que tiene un muy buen planteo inicial pero que para mí después se va como desinflando, pero vale la pena verla porque está considerada este, una de las historietas más importantes de, de la Argentina de, de, de todos los tiempos, o por lo menos de, de los años 70, 80 para acá. Y creo que eso también nos muestra un poco algo que, que hablábamos en algún otro podcast, que es lo problemático que es la cuestión del guión en la historieta argentina, ¿no? Porque que esta historieta sea considerada una de las más importantes realmente es como una muestra de que en general los guiones no son muy, muy buenos la segunda recomendación es una historieta yankee eh, que se llama The Red Wing que es una miniserie de cuatro números que fue editada en el año 2011 por la editorial Image que tiene guiones de Jonathan Hickman que es uno de mis guionistas favoritos de, de, del cómic norteamericano de los últimos años y que está en las antípodas de, de Parque Chas en muchos sentidos, eh, en primer lugar porque la cuestión del viaje temporal, que en Parque Chas es más como una excusa, digamos, para contar otras historias, acá sí es un elemento central y una parte fundamental de, de, de toda la historia, de toda la narrativa, de las motivaciones detrás de los personajes, etcétera. La historia de Red Wing arranca eh, con una humanidad eh, en el siglo XXIII que está librando una batalla contra unos misteriosos alienígenas que en algún momento del siglo XXI llegaron a la Tierra para saquearla, digamos, ¿no? para robarse todos los recursos naturales. Y entonces la humanidad finalmente desarrolla el viaje en el tiempo, pero lo desarrolla para utilizarlo como un arma, no, un poco como suele suceder en la vida real, donde los avances científicos en verdad están motivados por cuestiones bélicas, acá la humanidad llega a desarrollar el viaje en el tiempo, pero porque lo quiere usar como un arma contra los alienígenas para poder retroceder en el tiempo, llegar a un momento previo a la invasión de los alienígenas, para tratar de ver si se puede modificar esa situación. Pero como los alienígenas también pueden viajar en el tiempo, en realidad lo que termina sucediendo es que el tiempo termina convirtiéndose en campo de batalla, de toda esta guerra Los protagonistas son Los integrantes de una especie de Escuadrón de pilotos Que manejan unas naves Que son como si fueran unas X-Wing Pero equipadas para desplazarse en el tiempo Que se llaman TAC Las Temporal Attack Craft eh, Y la verdad que es muy interesante cómo están ilustradas estas batallas en el tiempo Porque son por un lado persecuciones eh, Entre naves Que se van disparando pero a la vez las viñetas de atrás, a medida que van pasando, vas viendo distintas locaciones de distintas épocas de la historia, porque se van desplazando en el espacio y en el tiempo mientras se persiguen unas a otras. ¿no? Entonces me parece que hay, hay un concepto interesante que, que lo lograron resolver muy bien desde lo visual. El, el, la miniserie esta va bastante a fondo con diferentes teorías e hipótesis sobre, sobre el viaje en el tiempo, eh, se insiste mucho en que la linealidad con la que nosotros experimentamos el paso del tiempo en realidad no es una propiedad del tiempo sino que es una propiedad de la percepción humana o sea, tiene que ver con nuestras propias limitaciones biológicas ¿no? digo así como podemos ver solamente algunos colores del espectro también nuestra percepción del tiempo está determinada por, por lo que podemos percibir y por lo tanto la preparación de los pilotos tiene que ver con, eh, de alguna manera, que se olviden de, de, de qué es pilotear un, un, Una aeronave en el espacio Para aprender a lo que es pilotearla en el tiempo ¿no? Que es algo muy diferente Perseguir enemigos por el espacio-tiempo Es muy diferente que perseguirlos Solo por, por el espacio Hay también una especie de modelo En uno de los capítulos Le explican a uno de los pilotos Cómo funcionaría el tiempo Y, y, y hacen como una especie de modelo En donde se dice que el tiempo Es como una especie de acumulación de capas De todos los momentos que están existiendo al mismo tiempo, pero vibrando en diferentes frecuencias. La palabra que utilizan es stacker, ¿no? que es como apiladas, capas de temporalidad apiladas. Y lo que pueden hacer estos vehículos que viajan en el tiempo es pinchar o perforar esas capas para pasar de una a otra. Un poco como lo que contaba el Tano con la cuestión de los agujeros de gusano, que ahí está pensado para, para el viaje en, en el espacio, digamos, cómo se dobla el espacio para pasar de un punto a otro, con una distancia mínima, cuando en realidad sería una distancia enorme, bueno, algo similar plantean acá para el viaje en el tiempo, como pasar de un punto a otro, de una frecuencia a otra, pinchando y perforando esas capas. Otra característica interesante que, que plantean es que, si bien se puede viajar en el tiempo, en realidad la exposición al viaje en el tiempo es letal para los seres humanos, que solamente pueden hacerlo si están protegidos con uno, unos escudos este, especiales y sus naves también tienen que estar protegidas con esos escudos. Si esos escudos se rompen al mínimo contacto con cualquier desplazamiento temporal, los seres humanos mueren y sus cadáveres se descomponen en fracciones de segundo y lo mismo ocurre con los materiales, digamos, con los metales, etcétera. Es como si todo se desintegrara digamos, al entrar en, en, en el más mínimo contacto con esa materia temporal. Eh, por supuesto, como también mencionaba Jime, hay una historia familiar de fondo acá, una idea de generaciones de pilotos que se van sucediendo unas a otras y una vuelta de tuerca con, con esta cuestión que tiene que ver con, con la historia principal. Para mí lo, el único punto negativo que yo le encuentro a esta serie es que es muy corta, o sea, son solamente cuatro números eh, de veintipico y pico, 30 páginas, o sea, el formato que suelen tener los, los comic books en Estados Unidos pero se presentan tal cantidad de ideas y una especie de, de universo que la verdad que se podría haber explotado mucho más y Hickman no lo retomó esto después, no es que hizo una segunda miniserie, una tercera eh, tiene un final abierto la serie, cosa que a mí no es que me, me molesta para nada los, los finales abiertos, pero sí queda la sensación de que se podría haber seguido profundizando este en ese, en ese universo así que bueno, hasta acá la, la segunda recomendación la verdad que no son muy fáciles de conseguir ninguno de estos dos este, historietas o cómics. Eh, Parque Chas, la última edición que yo conozco, es una que hizo la editorial Rosarina Puro Cómic, sí. pero que salió hace ya unos 15 años, más o menos. Yo entré en la página de, de esta editorial, porque además es una comiquería eh, en Rosario, y ellos lo tienen en el catálogo, pero no lo encontré, por ejemplo, en ninguna de las comiquerías de acá de Buenos Aires, a ver si, si estaba subida por lo menos en la página... En el catálogo. Y de Red Wing tuvo una edición en español de Panini, del de Panini de España, digamos, en 2012, así que también creo que difícilmente se consiga hoy en, en las comiquerías locales, pero bueno, la, la edición digital en inglés, digamos que sí se, se puede conseguir fácilmente por métodos alternativos, por decirlo de alguna manera.
0: Wow, ¿Cuánto cuánto material? ¿Cuántas ganas? La segunda me dio más ganas que la primera, pero eso pues yo soy medio cipayo, ¿no? Porque eso ha sido mal a la primera y creo que Dolina me, me tiró un poco para abajo, pero... Este, no, pero verdad, los, dibujos,
4: los dibujos de Parque Chas eh, valen mucho la pena, valen mucho la pena. Y hay algo que tiene que ver con... No sé, con, con la ubicación y con el lugar y con la geografía, que... Que a mí me parece increíble y que de hecho tiene algo que me hace acordar mucho a. Yo sé que no es lo más popular del mundo hoy por hoy, pero a mí me gusta mucho Osvaldo Soriano. Y me parece que es un cómic que tiene como mucho de ese humor o de esa manera de, 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 de entender cierta narración eh, que viene por ese palo. Que sé yo, no sé. Sea, a mí siempre me llevó a ese lugar.
3: Sí, totalmente. No, y las primeras historias, para mí, la verdad que están, están muy bien. Eh, eh... Digo, la, la historia en la que se narra cómo eh, en la época de Perón quisieron construir un subte para poder escaparse en caso de golpe de estado, subte que fuera desde la Casa Rosada hasta Parque Chas, porque ahí salían, digamos, y por ahí se escapaban. Eh, y el subte, bueno, obviamente desaparece el subte en el camino, desaparecen los trabajadores que hacen el subte, desaparecen todos. Eh, esa es una historia que la verdad que está muy buena. Y, y cómo se va creando ese clima al principio está muy bien, pero... Esto mismo que vos decís, este este tipo de narración, tipo Osvaldo Soriano, para ponerle un nombre, es como que hace un ruido muy fuerte cuando irrumpe modificando todo lo que se venía
0: planteando
3: en términos de la construcción de un, un, un relato más de, como de ciencia ficción más clásico, digamos,
0: ¿no? Excelente, excelente. Yo no sé ustedes, a mí en este momento la mesa eh, es, no para de vibrar, estoy sintiendo ruidos desde otro, no sé si es desde otra línea temporal o directamente desde las catacumbas.
2: ¡Desde otra dimensión! Pero creo que está
0: el señor Iti el Hermoso para traernos grandes, grandes perlitas de YouTube. Buenas, buenas,
6: ¿cómo están?
0: Buenas. ¿Cómo estás Iti? Me gusta
1: Bye, Iti. saludar
6: como si... Me gusta llegar y saludar como si fuera un vecino que, que venía por el pasillo del edificio y se los cruza. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Eh, muy contento de escuchar voces femeninas en este programa. Eh, quiero aclarar que el olor a culo de Otaku que emana eh, la radiofonía de este programa ya estaba siendo muy fuerte. Bueno, eh, como saben, porque hicieron todo el programa hasta este momento, es un especial de la serie Dark. Yo la serie Dark, por supuesto que no la vi, así que, o sea, empecé a ver los primeros tipo, tres capítulos y después me colgué y no la vi. Oh, sí, con, Lost. Con sí todo lo que van a
3: ver en YouTube, no vas a verdad?
6: obvio. Oh. No, obvio, mi, mi casa es YouTube, no Netflix. Eh, vi Lost, que vi que estuvieron hablando bastante, serie que me hizo perder muchísimo tiempo de mi vida, solamente comparable con la marihuana y las clases de gimnasia del colegio. Pero bueno, entiendo que tenga su, su fandom, eh, y los apoyo y los respeto. Eh, vamos a empezar, les traje un par de... Yo como no vi la serie, viste, solamente traje videos de gente dark, directamente <risa> porque, porque yo pienso afuera de la caja, ¿entendés? Como dije, ya que no vi la serie dark, voy a traer videos de gente dark Afuera de la caverna, ¿está? Eh, sí, el primero que traigo es un clásico que seguramente conocerán De hecho, a ver, el disparador es que Netflix mismo hizo la publicidad de la serie dark de, creo que de la primera temporada o de la segunda para Netflix Latinoamérica vieron que Netflix suele hacer publicidades con cosas eh, de cultura popular por ejemplo con Orange is the New Black había hecho ¿no? videos de publicidad con Moria Kazan eh, hizo unos con la chilindrina de Stranger Things no sé si ubican algo de todo esto que les estoy diciendo
0: absolutamente sí sí, sí el, de, el de Moria muy conocido el de Moria muy conocido que estaba hablando bueno, de la y,
6: cárcel sí claro y para la serie Dark hicieron uno referencia a una persona que sí hizo muy conocida en youtube eh, su video, capaz lo conocen se llama hola soy yo soy darks no sé si lo vieron
4: increíble lo vi es increíble Sí, lo recuerda, ah, sí, ¿lo
6: recuerda? bueno ese es el puntapié para todo esto eh, a ver en, es un video que se hizo muy popular en facebook en youtube tiene 500 millones de subidas y remix así que voy a con que simplemente busquen hola soy darks eh, van a encontrarse con una ...con una chica, Dark, como su nombre indica... ...o Darks, como le dice ella... ...que entre otras cosas comenta que es tan Dark... ...que, que creo que dice que, que vomito murciélagos... ...que cago murciélagos, algo así... Eh, ...comenta que tiene arañas en la cabeza... ...que no cualquiera puede ser Dark... Eh, ...cuenta un poco como es tipo... ...le dice vos no podés ser Dark... ...tenés que haber vivido un trauma... ...y es una chica toda maquillada gótica... ...mirando a cámara diciendo... ...todo esto y es conocido porque su primera frase dice... ...hola yo soy Darks... Eh, ...es una chica que tiene un nombre de personaje Dark... ...que no me acuerdo cómo es... ...y Verónica Rodríguez de la Luz del Topo... ...algo así es su nombre real... Eh, ...bueno y es una Dark... ...y Netflix hizo un video... ...donde bueno como esta chica decía que en su video... ...que no cualquiera podía ser Dark... Eh, ...Netflix hizo una publicidad... ...donde aparece ella hablando... ...más contemporáneo porque el video original... ...es de creo que el 2010... Eh, donde ella dice que cualquiera sí cualquiera puede ver Dark así que ese es el primer video que les voy a traer de recomendación yendo por la tangente Dark obviamente lo primero que hice fue recordar cuando estaba de moda en la televisión eh, todo lo que eran las tribus urbanas y recordaba un video de un programa de crónica que me gustaba mucho que lo pueden encontrar en la página de MediosRegistrados.com, una de las páginas más importantes de videos de mierda de la televisión. Eh, el video se llama Cortesanas, dos puntos, Nicolás Fix, el gótico, se corta en cámara. Es un programa de unas eh, señoras, que obviamente están tratando de entender el fenómeno de los darks, de los góticos, y le pregunta ¿qué hace falta para hacer eh, un dark? Y el chabón saca una navaja. Es un chabón que tiene más pinta de fanático de tipo banda ochentosa yankee de Poison que de Dark. Tiene todos los tatuajes. Una culosa. Lo pueden buscar. Recu eh, les recuerdo el nombre. Es ya cortesanas. dos puntos, Nicolás Tix. El gótico se corta en cámara. Y Tix. Es porque...
3: sí. no, no me deja entrar porque so solo para mayores de 18 años, dice este video. Y no son mayores de 18 años no, porque si no tengo... son mayor me voy. Tengo que iniciar sesión. Y bueno. Para confirmar y... edad. Iniciate.
2: Yo, yo lo, lo, lo tengo acá, lo estoy viendo Y me parece uno de los, de los momentos Más altos del video Cuando el Darks de al lado se corre Porque no, no. se está cortando Me encanta el que el Tano cae. Que es un señor millennial Es el Darks Es el
5: Darks
6: El Darks de al lado Que es, un, es otro muchacho totalmente bien trajeado De Dark Cuando se va dice yo quiero decir que este hombre no habla por nosotros Empieza así, tipo, como una cosa de despegarse, tipo, esto no es ser dark. Obviamente, el chico que se corta y empieza a chupar su propia sangre de su brazo con una navajita de mierda, eh, lo echan, en verdad le dicen andate, andate, quieres fama este, no sé qué, el chabón se para y se va, y el otro se queda con. Me recuerdo de este
4: video, no lo puedo creer.
6: El chabón se queda explicando, tipo, nosotros los darks no somos así, este tipo no nos representa, no tiene nada que ver con eso ser dark. Eh, me parece un momento muy alto de la televisión. Muy alto de la televisión también es en la en el programa Argentinos por su nombre, en la temporada 2, Dark, dos puntos, un sol para los chicos, se llama el video. Ahí era un programa Argentinos por su nombre de mierda que salía por el 13, está en el canal del 13 oficial. Una mina va a entrevistar a unos Darks en una plaza y es visto ahora, esta entrevista es del 2012, está subida en el 2014, pero el video es del 2012 porque en un momento lo dicen... Es una periodista, una mina que va a entrevistar a los Darks, pero tipo, hoy en día una periodista no puede ser tan grosera, tipo, hay un chico sentado que tiene pelo largo, le agarra y le dice, ay, qué linda que sos. Primero que ya por si sí, te reconfesó la agarra acá y dice, qué linda que sos, nena, ay, sos un pibe, ah, güey, pero mira cómo te vestís, para que no te confundan. Y, chavo, y tipo los rebardea a todos, tipo, a uno le dice tipo, ay, con razón nadie te da un beso, porque sos, te queda horrible eso. Y el chaval le dice, tipo, ella es mi novia. ¿Y cómo va a ser tu novio este chabón? Te dale los dientes. Como que bardea tipo a todos los darks. Pero de es la progre guarda? María
3: Julia Oliván esta.
2: Yo no sé eh, quién es. Sí, señor. Estaba no me acuerdo su nombre. nombre. <ríe> no. Sí, sí. Es María Julia Oliván. Post 678.
0: ¿No? Tremendo todo. Tremendo todo. No, pre. Pre 678, increíble.
6: No, tiene que ser pre, sí. Y, y lo mejor es que al final del video, no sé por qué, aparece Juana Costa. Ubican a Juana Costa... Sí, lamentablemente sí, claro.
5: Ahora
6: hay un Uno, Una de las personas más eh, Bueno, ha firmado la carta De la dictadura En la que vivimos Es un tipo muy metido en mucha, muchas cosas Muchas cosas dark Muchas cosas dark Y al final aparece para charlar eh, Y cuenta nada Que tiene las uñas pintadas eh, y Habla de los darks de hace 30 años muy bizarro, es una entrevista que me pareció tan bizarra y tan eh, graciosa eh, y tan como anacrónica que hoy en día si la vieras dirías que esta persona es una persona que está completamente dada vuelta y agarró una cámara no hay un canal que pueda respaldar esta nota bueno, me pareció muy 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 divertida Fue increíble,
4: acabo de ver Siendo. un momento en el que Juana Costa dice eh, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tomábamos drogas y ellos no
3: Sí. Pero no, Juan no, no, consta estaba en la calle ahí. Sí, mira,
6: pasando. ¿sí? Pasó. Estaba homeless. Sí. Está haciendo footing, dice. Es muy, es, es muy increíble la me pareció que Me pareció conceptualmente increíble. Siguiendo con la fusión de Ser Dark, la televisión, creo que le voy a traer el mejor video de todos. Un canal que se llama Midnight Bat, es decir, murciélago de la medianoche. Es un canal de, de un youtuber, por así decirlo. Tiene 14.000 suscriptores. No es mucha gran cosa. Dark. Y tiene, entre otras cosas que hace, sube tutoriales, no sé, cosas medio random. hizo una canción para su ídolo, que es Babi Echecopar. El video en cuestión se llama Babi Echecopar, entre paréntesis, videoclip oficial, guión medio, Midnight Bat. Y a ver si te puedo poner que escuché
0: algo... Tengo un
2: ídolo llamado A que llegó par. Mm, yeah, es casi <travelierto> demencial, pero un héroe nacional. Gutea, mm, yeah, yeah, pero no porque no pienses igual.
4: Mm, es increíble, mm, mm, yeah. es Hola. increíble.
6: El ya de por sí no sé y toman manaos y les voy a leer la descripción del video dice así en dedicatoria a nuestro gran prócer de la patria justiciero radial Babi de Checopar quien como sabrán ya no estará más en Radio 10 y por eso queremos dedicar este de nuevo esta humilde obra audiovisual que resubimos en su honor o sea el chabón le pareció tan bueno que merecía una resubida y respeto por habernos iluminado tantos años sobre una realidad argentina que nos rodea y que no alcanzamos a ver por suerte aún lo seguiremos viendo en Basta Babi, pero no sabremos por cuánto, si es que la represión fascista izquierdista no decide bajarlo de A24 también. Espero, hijos míos de corazón, que puedan compartir este video. Eh, no
0: sea, hay nada que me tranquilice más que que este video tenga 500 vistas.
6: Para, y el, el, final de, el final de la descripción dice, desde 2017, góticamente incorrecto.
4: Pero lo peor de <ríe> todo es que Babi Echecopar lo mandaría a matar a este pibe.
6: Baby los le, se comería sus vísceras, o sea directamente, se comería sus vísceras, le traería nafta dentro de la panza y haría un asado en, en la cueva de su estómago. O sea, eh... Si antes les dio, les dio Repelus eh, ¿cómo se llama? El, el que mencionaba antes el, el ángel gris, ay se me no fue el nombre, eh, Dolina, Dolina, Dolina. imagínate cruzarte con una obra de arte de cualquier tipo, ya sea en este caso musical, de Babie Checopar, si eso no te la baja,
3: tremendo.
4: Bueno, después de eh, Contrafuego, ¿no? Que Cualquier cosa bueno. con Bobby vale sí, la pena.
6: Contrafuego es un punto muy alto, pero ¿hasta cuándo vamos, vamos a romantizar figura de ese señor? Tanto al punto que este Dark, con traje de dos caras, de la película de Batman de Schumacher, es eh, un
5: video
6: increíble. Y bueno, para terminar con el concepto de, de Dark, voy a recomendar un personaje que incluye... E incluye una pluralidad de videos. No sé si conocen una, una persona que se llama, se hizo conocida a principios de la década como Tan Mom, es decir, mamá bronceada. No, no lo Es un caso en Norteamérica, ya que estamos hablando de cosas dark. Es un caso que ha sido popular en Norteamérica. Lo pueden encontrar eh, si quieren como Tanic Mom eh, y algunas noticias de las de VC o CNN, todas esas cosas. Es una mujer que es loca del bronceado. Y que sí se conocía porque su hija pareció quemadura, porque la madre la obligaba a broncearse. La madre tiene un color de piel que es real, O sea, es realmente irreal. Es, es un blackface constante que hace. Literal,
2: no puede ser, no puede ser.
3: No, no es un horror,
2: es un monstruo. No puede ser, no puede ser. Es una, una no
3: fusión ser. de Mariano Claus y Livon Kennedy, que es una, una cosa espantosa.
6: Bueno, esa Pero... mujer una vez, una vez superada la instancia judicial, que al final no perdió la custodia de su hija ni nada. Eh, hizo toda carrera de ser una señora vieja bronceada. Todo, hizo toda una carrera. O sea, tiene temas, sacó tracks eh, cantados por ella. Hizo participaciones en todos los programas de televisión de la Tierra. Eh, tuvo un sketch de Saturday Night Live donde se burlan de ella. Eh, no sé, llegó como a, a un montón de cosas. En un momento iba a tener un reality y se cayó. La posibilidad porque es que tanto puedes mostrar un reality de una señora que se caracteriza por ir a la cama solar. Es la, la cosa menos... Eh, televisiva de la Tierra, mostrar a alguien pronunciándose no sé, en la solar, pero me parece un personaje increíble que es muy de internet porque realmente tiene eh, todo tipo de contenido. Y nada, todos los videos de ella para mí valen la pena. Es muy gracioso porque esa mujer va a la televisión, esa es su versión arreglada para salir en la tele. ¿Entienden? Eso a mí me parece muy gracioso. Tipo, así como está, no es que la agarraron saliendo. No es que las entrevistas la agarran saliendo a Cama Solar. Esa es su versión de... Che, me voy a poner lo mejor posible para ir a la televisión. Y es quemarse la piel... Nivel hamburguesa de McDonald's... Eh, <ríe> y siempre usar una ropa colorida... Tipo... Como una mujer de New Jersey... Muchos hombres de vaquero utilizan muchos Entonces, eh, Esto es como... Es una recomendación de que conozcan a través de YouTube... Un personaje... Eh, no es de un video puntual, pero a mí me parece increíble Y, y cualquier video que veas de ella, sus videoclips de música eh, Cantando ella completamente negra eh, Son increíbles y tiene un montón de canciones Tiene un montón de remixes, hace participaciones en videos eh, No sé, es como... Todo lo que hace vale un poco la pena
0: Bueno, cuando pensábamos que no se podía ir más Dark y más en la Deep Web E.T. nos presenta a tan mam,
2: ¿no? <risa> Hay que admitir que esto es dark. Esto es claramente lo más dark de este episodio. <risa> es es increíble, está muy pasada, chicos. Sí,
0: esa no, mujer es... está ida.
6: Está, está, tan, está tan ida, boludo, que dio la vuelta a la tierra y está, está llegada directamente.
0: Esa señora oh, okay. no está bien, no está bien. Pero bueno, Iti, la verdad, un viaje increíble, como siempre, esta columna. Te agradecemos no, por muchísimo por este, este enorme contenido que siempre enriquece nuestro podcast.
6: Espero que hayan disfrutado este paseo por la dark web de YouTube y que hayan y que puedan ver estos videos y que eh, quiero verlos en su en algún momento que suban un video cantando el tema de Babiche Copar porque me sería sueño hecho realidad. Así que nada, los, los quiero y les mando un besito. Cuídense. Chau
0: adiós. Chau tí, adiós. Maravilloso. Chao. Bueno, y yo voy a tratar de salir, como siempre, de esto de alguna manera. Eh, voy a tratar de volver a los viajes en el tiempo rápidamente y con Lucho vamos a contarle un poco sobre una recomendación, un juego que eh, combina algunas cosas que son bastante particulares de los viajes en el tiempo y de los videojuegos en general. Les voy a hablar de Quantum Break. ¿Por qué elijo Quantum Break? Porque los videojuegos han tomado la temática de el viaje en el tiempo de distintas maneras y en general van por dos lados o tratan con una mecánica específica del juego que te permite manipular el tiempo como no sé digo pues se me ocurre Prince of Persia The Sun of Time o el enorme Life is Strange que justamente habla un poco de modificar determinados momentos específicos como mecánica del juego para ver hacia dónde va la historia o también lo usaron específicamente como trama o como argumento del videojuego como eh, la gran secuela de Maniac Mansion, el día del tentáculo, que no sé si la conocen o la jugaron, que es un juegazo, o de Legend of Zelda, Karina of Time o el Majora's Mask. Bueno, yo elegí Quantum Break justamente porque me parece que combina un poco de las dos, a la vez que es un juego bastante accesible y que se ve muy muy bien y muy atractivo en su historia. Quantum Break es un juego que es exclusivo de Xbox One y de Windows 10 y que en su momento generó una expectativa enorme porque fue anunciado al momento del lanzamiento de la Xbox One como un exclusivo de Xbox One. Y eso que se vea tan bien para un juego del de, de principio de la generación era casi un vende consolas, Te querías comprar la consola para poder jugar juegos que se ven como se ve Quantum Break. Eh, Marian, perdón, mientras sí.
4: vos estás hablando yo me puse acá un video de los primeros minutos del juego... Es increíble, los gráficos son muy buenos. Y la jugabilidad es muy buena, digo la cámara, cómo se mueve, todo.
0: Es muy muy bueno visualmente, eh, realmente genera mucha atracción. Y cuando pasaron el primer tráiler en 2013 al principio de esta generación, era como que la gente se volvió loca, quería jugar ya Quantum Break. Tardaron un poquito, pero había medio garantía de confianza porque el estudio que desarrolló el juego es Remedy Remedy empezó con esto de las mecánicas de manipular el tiempo con Max Payne yo no sé si jugaron en algún momento el Max Payne de Playstation 2 y de la Xbox original que lo que incorpora es esta mecánica del bullet time que es como esta cosa medio Matrix de que la cámara sea lenta y vos podés ver las balas para hacia dónde van a partir de ese movimiento más lento. Como que girás la cámara y le daba como una cierta espectacularidad a las escenas de tiros de los juegos de Max Payne que estaban buenas y que justamente lo que hacían era esto. Básicamente detener un poco el tiempo del juego para vos poder apuntar más cómodo hacia dónde querías que vayan eh, tus tiros. Marian,
4: de hecho el Bullet Time... Eh, no, o sea, más que medio Matrix, es Matrix porque es algo muy gracioso, pero en teoría cinematográfica es un nuevo movimiento de cámara, digamos, una nueva técnica para mover la cámara que existe solo a partir de, de Matrix. Fue la primera vez que eso no, se usó, no existía digamos, como recurso.
0: Bueno, lo que, los que toman este movimiento de Matrix y lo llevan a los videojuegos son los muchachos de Remedy y lo llevan en Max Payne, justamente. Bueno, esa mecánica rompieron todo y obviamente eh, la gente al ver que había un juego de los mismos de Remedy que podía llegar a tomar justamente la, la manipulación del tiempo como parte de su guión, todo el mundo se desesperó y quería ver ya ese juego. En 2016 finalmente lo lanzan. Al tráiler original le cambian algunas cuestiones en particular que es básicamente incorporan algunos actores bien conocidos para poder vender de alguna manera la otra pata de particularidades que tiene este juego Que es la forma en que cuenta su historia Contratan, no sé si ubican a Dominic Monaghan Que es el muchacho que hacía Charlie en Lost, ya que hablamos hoy mucho O Mary de, del Señor de los Anillos Por supuesto eh, A Aidan Gillen, que lo pueden ubicar por un montón de series Pero últimamente por Littlefinger de Game of Thrones The Wire, ¿no?
4: El alcalde y el concejal en The Wire
0: Exactamente, Transpoiting si no me equivoco también actúa Bueno, pero todos lo ubicamos básicamente por Littlefinger de, de Game of Thrones Y John Ashmore, que no sé si es tan conocido Pero es el Iceman de las primeras X-Men No sé si lo ubican, este rubiecito carilindo con cara niñada
4: Sí, bueno, que tiene un hermano gemelo
0: bueno, exactamente. Él pasa a ser el protagonista de, 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 este, de este juego. ¿Y por qué me empiezan a meter caras conocidas en el juego? Porque la particularidad que tiene este juego es que no solo se ve increíble, no solo podés manipular el tiempo como mecánica, sino que está cruzado en su narrativa con una serie live-action. El juego nos pone en la piel de Jack Joyce, que es justamente... Eh... John Ashmore. John Ashmore, ahí está. Y que... Tiene un amigo que es un científico, que es Gillen, y que al parecer logró crear una máquina del tiempo. En el momento que le muestra cómo funciona el experimento de la máquina del tiempo, logra viajar unos segundos al pasado, pero algo falla y la máquina se destruye, generando una ruptura en el espacio-tiempo que, si continúa abierta, puede destruir el universo como lo conocemos esa ruptura y esa explosión que se genera en el momento de, del experimento fallido de viaje en el tiempo, le da a los dos, tanto a Gillen como a Ashmore, poderes que le van a permitir modificar el espacio-tiempo en el que están conviviendo. O sea, pueden detener el tiempo, alentarlo, con eso empiezan a moverse más rápido, pueden modificar determinadas estructuras, digamos. Empezás a explotar la realidad y el universo que te rodea para beneficiarte vos en la mecánica del juego y avanzar en la historia. Nuestro amigo que es justamente Gilen, obviamente, como viene haciéndolo en, los últimos, en las últimas series en las que actúa, se convierte en el villano de la historia. Y a la vez, además de sumar este poder de poder modificar la realidad, también a partir de esta explosión él puede ver las distintas líneas temporales que se desatan a partir de sus decisiones. Y eso también se va a convertir en una mecánica dentro del juego. Entonces vamos a tener una parte de acción donde a los tiros y con estos superpoderes vamos a ir avanzando en tercera persona un momento específico en el que vamos a usar a el villano que también lo vamos a usar dentro de estas mecánicas, pero que cuando finalice ese capítulo vamos a tener la posibilidad de ver algunos vestigios de para dónde puede ir la historia y tomar una decisión al respecto. Y a partir de esa decisión se va a desatar un capítulo de 20 minutos de una serie live action que vamos a poder ver y que vamos a poder disfrutar porque la verdad que está muy bien actuada y muy bien filmada. La trama para mí es de lo mejor del juego. Digo, yo no sé, Lucho, ¿a vos qué te pareció en el momento de jugarlo? Yo creo que es un poco torpe los movimientos del personaje. O sea, la parte de acción quizás es la parte más débil del juego. En ese sentido, yo creo que, que, que puede ser bastante dificultoso aprender a usar estas mecánicas de parar el tiempo o, o de moverte.
5: Se le nota que el, que el fuerte no es para nada la, el tema de la acción. sino pa, Para mí, que para, bueno me parece que acá es donde vos y yo estamos en veredas opuestas eh, para mí el fuerte de un videojuego nunca tiene que ser la historia eh, sino tiene que ser la jugabilidad eh, para mí yo no, yo no, no consigo el videojuego como una plataforma para que me muestre una historia Sino yo quiero jugar y, y punto eh, digo me parece eh, me, me encantan los juegos que tienen una excelente jugabilidad y además me cuentan una historia pero hacer una película que se pueda jugar a mí no me gusta es, es, es algo que, 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 que hemos discutido Sobre varios juegos, Marian eh, es, Esto, por ejemplo en, en, en cuanto a la historia eh, Una de las cosas que a mí más me llamó la atención Que estuve viendo es que Para poder armar Remedy, para poder armar la historia Desde de, de la, digamos El esqueleto de la narrativa eh, Charlaron con varios científicos del CERN del, De donde estaba. no sé si recuerdan Esa famosa máquina que decían Que era en la máquina que iba a a recrear el Big Bang eh, Una máquina que está en Suiza
3: El supercolisionador
5: Exactamente, bueno, la gente de Remedy Contactaron a varias Personas de, de, del CERN Para que les expliquen eh, Cómo poder hacer este juego Y que el juego respete todas las leyes De la física conocidas la teoría de viajes en el tiempo
0: que maneja está muy bien desarrollada. Hay todo un lore eh, desarrollado muy, muy exquisitamente con no solo la serie que te plantea que, que está muy buena, que está muy bien actuada y que los actores la verdad que, que la llevan muy bien adelante, sino que eh, los, los documentos que uno puede ir explorando a medida que va avanzando, que quizás son muchos incluso, pero si revisas una computadora y hay un mail, el mail... Te da un poco de explicación de cómo funciona esa teoría del viaje en el tiempo que maneja el juego. Y la verdad que eh, está está muy bien. En Steam está a 109 pesos. Van a tener que tener una máquina importante. digo No no anda en cualquier computadora. Pero pero si tienen una máquina está importante... Está con un 75% o sea, esta semana. Sí, o sea, hay eh, 109 pesos lo pueden comprar tranquilamente. Y si no tienen la posibilidad de jugarlo sin poner un peso... Porque está dentro del catálogo de Game Pass en Xbox. Así que si están pagando Game Pass pueden jugarlo gratuitamente sin ningún problema. Yo se lo recomiendo mucho. Realmente es un gran, ¿Mm? gran juego. Y lo, sobre todo, como les digo, es una gran historia. Muy, muy bien actuada. Me parece que desde ese lado, con un poco de tiros en el medio, van a poder disfrutar de, de, de una linda experiencia.
4: Me dieron ganas. Eh, me dieron ganas de jugarlo. Y sobre Hay todo que... me dieron ganas de ver la serie. Ahí lo que yo no entendí, Marian, lo último y no molesto más, es la serie... ¿Cómo está integrada el juego? El juego está,
0: está dividido en cinco episodios y el episodio está integrado por tres partes. Una jugable con Jack Joyce, una jugable con la posibilidad de tomar una decisión con el villano y a partir de ahí se desata el episodio que puede ser uno u otro según la decisión que vos tomes.
4: Pero no son, pero no, no son digamos, la serie no la podés ver sin jugar el juego, digamos. Y no. No, Bien.
0: la verdad que no Está pensado que jugar para el completar o... el juego digamos. Sí, perfecto. exactamente O podrías ver el, el gameplay Si no tenés ganas de jugar el juego por ahí podés ver un poco de un gameplay resumido Y YouTube, después ver el capítulo ver, Seguramente Y después ver el capítulo Pero hay situaciones que suceden dentro de lo que vos estás jugando perfecto, no, perfecto. no sucede todo en, el, en la serie básicamente Así que yo creo que es un gran juego Yo creo que tuvimos un enorme episodio hoy Quiero agradecer a Jime su presencia y el gran contenido que nos trajo, el cuento que nos contó fue increíble. Eh, su participación, muchas gracias Jime, de verdad.
1: Gracias a ustedes por invitarme a participar.
2: Bienvenida Jime y te esperamos de vuelta pronto, esperemos.
1: Bueno, vamos a ver.
0: Así que, como les digo siempre, síganos en redes sociales. Eh, síganos en arroba neogamers TV en instagram síganos en youtube en nuestro canal de youtube en eh, neogamers tv les agradezco muchísimo haber estado y aguantado hasta el final recomiéndenos a sus amigues lávense las manos sigan las recomendaciones del ministerio de salud y estén listos para un nuevo episodio de cuarentena neogamers chao, chao! ¡Chao! you <laughs>